1: Frank, da bist du wieder.
0: Ja, gesundet quasi, genesen sagt man so schön, Genesen. nach diesem Quatsch. Klingt äh, gar nicht so. Ja, an meine, meine, meiner Stimme hört man das sicherlich noch. Ja. Ähm, ja, das war eine, eine ganz äh, bunte,
1: Moment noch doppelte auch, Woche. Kannst Im Erotikbereich kannst du auch mit vertonen dann.
0: Ich weiß, was du meinst. Du meinst eigentlich als Koberer. Ja. Ja, so draußen vor, vor, dem, vor der Tür stehen nee, beim im Shop. Erotik Im
1: Erotikbereich im Filmbusiness vertonen. Ja, meinst du das? Die deutsche Stimme von irgendeinem so <lacht> Italian Stallion, der irgendwo in Los Angeles ah, Das ne? halte
0: ich jetzt aber mal für ein Kompliment Ja, dabei nur bin ich die ja der, Stimme, ich gesagt. der spanische ich Stallion Ich habe nur die Stimme gesagt Ach so. Ach so. Ja. na gut Ja gut, aber die Stimme ist ja schon mal die halbe Miete ne? Gerade bei so einem Film
1: <lacht> genau. ja. Ich, ich gucke mir den ono ton an
0: Ja, ist, ist, ist mir ja. klar Also Familie <lacht> Ja, ich bin wieder da. Ähm, Jens hat einfach weiter durchgezogen hier. Der hat hier ordentlich Autos verkauft. Ja, da werden wir gleich noch drüber eine
1: reden. Das heißt lustige. Also ich muss eine Geschichte erzählen, der 280 SEL ist noch abgeholt worden. Willst du das Mikrofon
0: mal ein bisschen näher ranholen? Ich glaube, du bist ein bisschen weg. So. Der
1: 280 SEL ist ja abgeholt
0: worden, der Grüne. Ja, ach so, ja, der. der Spanier. Ist, ja, witzigerweise habe ich dich ja neulich noch gefragt, so was ist eigentlich da und dann war, genau. Ja, der wurde noch die Klimaanlage umgerüstet. Mhm.
1: Und dann kam noch ein neuer Anlasser rein mhm. und ähm, dann ging die wilde Fahrt los. Und es war total lustig, der nette Herr aus Köln, wie ich mal gesagt habe, den gekauft hat, ist übrigens auch jetzt Podcast-Fan, ihr hört den podcast garantiert auch, ah, der gut. Martin. Der war hier mit einem alten Freund mhm. und dieser Freund hat vor 30 Jahren bei Mercedes in Köln am Gleisdreieck gelernt. Ah ja, okay. Und er kam hier mit seinem alten Mercedes-Benz, haben sie so einen Spaß draus gemacht, der, die Tür ging auf und er kam rein in seinem alten Meisterkittel, mit ja, der ja, in der, sehr Lampe gut. In der Hand, Ja, sehr gut. In diesem grauen Kittel, mit ihm kam er. Ja, sehr gut. Und muss mich ähm, dran erinnern. Ja, sehr gut. Und ähm, da hat er sich den so angeguckt, ja, ja, so, und dann sind sie Nummernschilder dran, sind sie losgefahren und die sind unsere Letzte, sind unsere Tour nachgefahren. Und zwar waren die bei, die wollten ja nach Köln zurück eigentlich, ja. in die Region, die waren bei Alfons. Ah, und, sehr gut. Und haben mir dann Bilder geschickt. Waren am Grenzkiosk und haben Frikandel gegessen. Super,
0: mega, mega. Ja. ne? Also ja, die Tour
1: nachgestellt. Du. Leider hat der 280 sel dann ähm, doch ein paar Probleme gemacht. Wieder. Okay. Ja, also merkwürdige Probleme, die ich ist natürlich jetzt schwierig, warum, wieso, weshalb. Ähm, irgendwie scheint der Kickdown nicht richtig zu funktionieren. Und ähm, er kommt gar nicht so richtig in Fahrt. Also, er, er, also, ich bin ja hier ganz normal gefahren im Stadtverkehr und so. Und Bastian ist, glaube ich, einmal gefahren damit auf der, ähm, hier, ähm, auf der Flughafenautobahn, dann fährst du mal 100 oder so. Aber ähm, der Martin meint, also, der zieht halt nicht weiter wie 100 bei 120 ist Feierabend, dann kommt halt nichts mehr. Dann ins Leere. Und dann Aha. haben sie aber unterwegs gesehen, dass irgendwie vom Gasgestänge. Da gibt es irgendwie so eine Kunststoffhülse, ja. die ist ja. gebrochen gewesen. Ja, ja, ja,
0: Klassiker auch, ja, so. Klassiker. So, die
1: Frage ist, ob es daran liegt und es hat aber mit dem Kickdown ja nichts zu tun. Aber da bin ich mir sicher, dass der funktioniert hat, weil wir es nämlich getestet haben. Okay. Und ich habe dann gedacht, hm, der hat ja keine originalen Fußmatten, sondern so Nachbaumatten. Nicht, dass die Fußmatte darunter gerutscht ist, weißt du? So am Gaspedal unten. Und wenn du dann aufs Gaspedal trittst, dann ist halt irgendwann Sense, wenn die falsche Fußmatte drunter
0: liegt. Ach so, ja, ja. Dass das er klein, so. diesen kleinen äh, Druckschalter nicht mehr... Ja, ja, Stunde, genau. Ne? Das ist daran, eine sehr interessante Theorie, ja. Aber es ist deutlich, also deutlich, wäre ja eine Sache, die man mal als erstes gucken könnte, ja? Ja, natürlich. Ja, ja, ja. ja, ja Manchmal ja. sind die Sachen so einfach, ja.
1: Ja, ja. Manchmal sind die Sachen tatsächlich ist so ein, ne? manchmal, ja. Naja, es sind so zwei, drei Kleinigkeiten gewesen, die dann nicht so funktioniert haben, wie er sich das vorgestellt hat. Er war dann... Ähm, ja, nicht ganz so happy, mhm. wie er dann in, mhm. äh, nach der Tour. Das muss man jetzt mal lösen. Ne? Also ich habe zu ihm gesagt, du, pff, soll er, mal, ähm, er hat irgendwie eine, eine Werkstatt da in, in Köln, die sich um alte Autos kümmert. Der ist im Urlaub und der soll da nächste Woche mal drüber gucken und soll mal sagen, was da Sache ist. Ne? Ja gut, das würde ja auch was man rausfinden kann. Ja genau, und dann gab es plötzlich irgendwie in Köln, gab es hinter Öltropfen unter dem Auto. Das ist natürlich eine schwierige Geschichte. Also hier waren definitiv keine Öltropfen drunter. Er stand mm. ja immer an einer Stelle. Mm. Und er weiß da weißt du auch nicht, wenn du, wenn du, so ein Auto dann mal 800 Kilometer bewegst, ob dann nicht mal ein Simmering dann doch den Geist noch aufgibt. Ne?
0: Ja, gut, das war. Aber die Frage ist halt, raus. das ist
1: sowieso das, bei dem Auto das Problem. Ähm, da sind ja mehrere Sachen neu gekommen. Ist genau wie mit diesem Anlasser. Der hat immer einwandfrei funktioniert und plötzlich blup, blup, hing das. immer, habe ich mal gedacht, die Batterie wäre leer nicht so, geladen, ja, ja Ja, und trotzdem ja. so, bock. Und ich so, hä? Und dann, bock, und dann hast du zwei, drei Mal gezündet dann ging es plötzlich. Und dann, okay. dann habe ich das Bastian erzählt und hat Bastian hier abgeholt, wie er zum Klimaservice gefahren ist mit dem Wagen noch. Ne? Dann ist es ihm passiert. Dann stand die Karre vorm Tor schon und ist nicht mehr angegangen. Äh. Nach dem zehnten Mal erst. Und ich sag, Bastian, das ist Min Minimum der Magnetschalter kaputt. Aber wie auch immer ist jetzt ein komplett neuer Anlasser drin. Ne? So, das hat auch die Klimaanlage bei Kühlerdeck war dann nicht mal kurz mit befüllen, sondern das kommt mit neuem Kompressor das komplette Programm. Ja, ja, klar, gut, das ist ja, ja dann. So. Die, die kann
0: das ja relativ schnell herausfinden, ja. ob das Ding dicht ist oder nicht.
1: Also ähm, das war dann so eine, das ist dann so eine Geschichte, so ja, hm. weißt du, das ist so ja, ja, ja,
0: ja, ja gut, da muss man jetzt äh, im Nachhinein mal dafür sorgen, dass derjenige dann wieder ein gutes Gefühl hat, ne?
1: Ja, gut, klar, ich meine. Ähm, Sagen wir mal so, das ist mal das Problem. Man hat ja hier schon, in Anführungsstrichen, das Bestmögliche getan. Ja. Also man hat ja, komm hier, bau noch neuen Anlasser rein, mach dies noch, ja. das noch, so, ne? Ja. Und vorher war ja auch im Service schon komplett und ähm, ist ja schon mal alles ähm, durchgeschaut worden. Und, aber das ist das beste Beispiel, dass ein Auto, was 40 Jahre alt ist und in Anführungsstrichen in den letzten Jahren sicher ja wenig bewegt wurde, irgendwann halt Probleme hat. Tja. Und zwar, dass auch wenn es dann wieder tatsächlich so richtig in Bewegung kommt, denke ich mal, ich kenne das auch bei meinen Autos, dass dann Baugruppen den Geist aufgeben.
0: Das ist so, ja. Das Weil ist so. Die,
1: na, weißt du, es ist ja, so. Ja,
0: da, da habe ich ja genau das Gegenteil. Dann kommt das Auto auch, ja. natürlich
1: leider dann noch aus einem Land, ähm, wo, ja, wie soll ich sagen, also die Autos aus Spanien, die meisten, die ich bis jetzt in den Händen gehabt habe, halt gehalten habe, die haben halt schon so... Ja, also Servicegeschichten waren so mittelmäßig, ne?
0: Ja, ja, klar. Genau. Gut, das ist, das ist natürlich tatsächlich typisch, also um da ein bisschen aufzuräumen mit dem, was du gesagt hast. Äh, das ist auf jeden Fall erstmal richtig, weil die Werkstätten dort haben natürlich überhaupt nicht das Know-how, ähm, sich mit typischen Fehlern bei älteren Autos zu beschäftigen. Ähm, die, die sind entweder, ich sag mal, komplett auf Mechanik aus, das können sie dann gerade noch, aber ähm, solche Autos haben natürlich auch etwas, ich sag mal, einerseits kompliziertere Mechanik und andererseits so Dinge, die typischerweise kaputt gehen, bei denen man über heutzutage, ich weiß nicht, bei 126er zum Beispiel gibt es ja so eine 126er-Wiki-Seite, äh, hätte ich fast gesagt, da, da kriegst du sämtliche Problemgeschichten, sind dort beschrieben und wie man sie wieder äh, lösen kann. Total genial. Und ähm, ja, ich will nochmal kurz, bevor ich überblende, nochmal zum, zum 126er in Spanien. Ähm, die, das, was du gesagt hast mit der, mit der Mercedes-Jacke, ne? Ich habe früher, wenn ich mir ein Auto angeguckt habe hier in, äh, in Hamburg, wenn ich irgendwie mal unterwegs war, habe ich halt auch immer einen Kollegen von mir mitgenommen, den lieben Max. Und Max ist auch immer mit seiner, er ist selber auch Mercedes-Meister und er ist immer mit seiner Jacke. Der hat ja sowieso immer angehabt. Also das war jetzt gar nicht Absicht, sondern er hat die sowieso immer angehabt. Und er hat immer gesagt, wenn ich die Jacke an bin ich Gott. Damit ist gemeint, wenn er damit aufgetaucht ist und er hat gesagt, er ist Meister bei Mercedes, ja. dann waren die Leute alle total eingeschüchtert. Weil egal, was er an dem Auto dann gesehen oder gefunden hat, was gar nicht jetzt, also es war kein Spiel von uns, sondern er kannte halt die typischen Dinge dann. Da waren die immer alle total so, ja, 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 ist mir auch schon aufgefallen und so. Also das zweifelt irgendwie keiner dann an. Das war immer ganz interessant. Ganz ja, das war also das, das,
1: das Schöne war halt, wie sie hier waren, sich das Auto nochmal angeguckt haben und weggefahren sind, da sind sie halt schon mit, also, er hat schon gesagt, nee, ist ein tolles Auto. Ne? so. Und dann während der Fahrt haben sie halt ein paar Fehler eingeschlichen nochmal. Ne?
0: Ja. Naja gut, ähm, die, wenn die schnell beseitigt werden nochmal, dann vergisst man ja, das Ja, also sag
1: mal so, für mich sind das ähm, relativ überschaubare Geschichten, weißt du? Klar,
0: so ist man braucht es nur jemanden, der sich einmal diesem Thema jetzt vernünftig widmet. Ja, ist,
1: das ist, wie hier steht der 325i, der schwarze, ja, ne? ja. da waren ja auch sofort ein paar Leute, die den Probe fahren wollten, ich kaufe den, ich kaufe den, so Probefahrt und während der Probefahrt hat er im kalten Zustand gestottert, ja, war total abgemagert irgendwie, wollte auch ausgehen, so magerknallen ein bisschen ja, und so weiter ja. und dann, ja, was stimmt denn mit dem Auto nicht und ich so, boah, das hat er bei mir auch gar nicht gemacht, keine Ahnung. Und von der MF Motors, der René ist ja BMW-mäßig mega also mhm. gelernt bei BMW. Mhm. Und der war ähm, abends nochmal hier, und haben wir die typischen Sachen uns durchgeguckt. Also hier vorne die Zigarre-Lehrlaufsteller, funktioniert. Drosselklappe, hörst Klick, Klick. Hat der auch so ein, also genannt Zigarre-Lehrlaufsteller? Zigarre.
0: Ja, ja. Das ist doch genau die gleiche Geschichte, wie, bei, ja, wie bei ja, einem genau. 500er auch du Kannst die
1: theoretisch auch auseinandernehmen, mit Bremsenreiniger sauber machen ja, ja. reinsetzen. Funktioniert aber einwandfrei, dann mit Bremsenreiniger abgesprüht, Nebenluft zieht er nicht. Und dann ähm, guckst du Drosselklappe, hörst du Klick, Klick, also Mikroschalter funktioniert. Und dann haben wir einen, ähm, das sieht man im ersten Moment gar nicht, der hat eine ähm, nachgerüstet, hier so ein Euro 2. Ja, Kaltlaufregler. Fingern, oh, so ein EGS halt ja, ja, ja. Und scheinbar ist das kaputt und der läuft dann zu, wesentlich zu mager, anstatt es fett. Müsste eigentlich fetter laufen, um schneller auf Temperatur zu kommen.
0: Ja, Tut, ja, so. Naja, gut. so, René ja, zieht ja.
1: den Stecker ab, er hat gar nicht ausgehört, nur Stecker abgezogen, das, das Ding totgelegt ist, schon läuft das sauber. Ja ne? gut, so. das
0: Ding kann man ja eh totlegen, nur eine Euro 2 ist bei dem Auto ja jetzt egal. E nee, das ist ein A-Kennzeichen, ne? genau.
1: sowieso schon lange. Also auch da wieder, ne? ja, es gibt schon mal Probleme, die, ja, die tauchen einfach plötzlich auf, da muss man sich aber kurz damit beschäftigen, deshalb ist es ja kein schlechtes Auto. Ja. Weißt du, so. Ja. Und den in der Probe gefahren ist, ja, ach, ich muss mal gucken und so, ja, ruft doch nochmal an, wenn, dann habe ich nochmal angerufen, er hätte gerade keine Zeit, er meldet sich wieder, nie wieder das gehört. Das ist so. Okay. So, ne? Macht nichts, wenn man das Auto wunderbar verkaufen kann, weil es nämlich ein mega geiles Auto ist. Ne? Naja,
0: wir haben ja interessanterweise, und das passiert ja ähm, in den letzten zwei Jahren in Regelmäßigkeit, wir reden über ein Auto und sagen, es ist schwer, mal sowas zu bekommen und plötzlich hast du ihn. Ja. Und äh, so ein 325i, also selbst ja ein Coupé oder so, ist ja schon schwer zu bekommen heute in einem vernünftigen Zustand. Und hier ist es wirklich, ich habe mir die mal angeguckt, ähm, ich sagte auch zu Jens, wirkt noch besser als auf den Bildern, weil in Natura sieht man erst, wie die Dinge dann auch im Einklang sind. Dann sieht man eben auch, dass das Leder äh, authentisch ist, ja, also halt original und nicht nachträglich gemacht. Meistens sind die ja aufgeplatzt, meistens sind die Extrem spröde. Ähm, die, ich sag mal, die Cabriolets haben wirklich ganz viele Schwachstellen. Und äh, gerade auch was das Thema Inlausstattung Leder angeht. Und hier, dieses Auto, sieht halt sehr sehr ordentlich aus ist genauso wie er sein muss also sprich Diamant Schwarz metallic ja die 15 Zoll Kreuzspeichenfelge drauf die in Anführungsstrichen Originale ist eine erste äh,
1: Serie mit Shadowline sogar
0: genau auch das wiederum selten und ich finde ja also viele sagen ja die zweite Serie sieht noch viel besser aus mit dem dicken Chromstoßstange und so ich
1: mag die Rückleuchten nicht
0: ja, zum Beispiel, also ich finde, es ist Geschmackssache. Ich mag das Auto genauso, wie es ist. Ich finde es vor allem cool, auch mit diesem Auspuff, der bei dem Auto ja so tendenziell eine Nummer zu groß aussieht, weil es halt immer der 325i-Auspuff ist. Dann konnte man das halt auch immer erkennen. So ein Auto hat eine schöne Leistung, fährt sich gut, ist offen fahren pur. Also wenn man das Dach aufmacht, man sitzt wirklich mega unter freiem Himmel, ja. hat eine relativ steile Frontscheibe. Und äh, ich fühlte mich sofort wieder im E30 wohl und habe zu Jens gesagt, boah, ist aber schon irgendwie ein kleines Auto heutzutage. Ja, 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 ne? ja, ja, ja. Wenn der so neben dem, der steht da so ja, neben dem M3, ja, ja, der ich, ja verkauft ist. Ja, ne?
1: ja genau. Nee, wie du das sagst auch, weil der ähm, er ist ja auch schwarz-schwarz und so weiter. Und dann ja. auf Facebook, ja, hatte ich auch mal, ähm, habe ich vor ein paar Jahren für nur 3000 Euro verkauft, blub, blub, blub. Ja? Und dann liest du unten, ja, aber meiner war rot und hatte Borbet-Felgen. So, ja. was hat das mit dem Auto zu tun? Nix. Der naja, ist halt ein roter mit Borbet-Felgen.
0: Naja, und die sind, die haben ja auch, also dieses Auto typischerweise hat übrigens ein sehr sehr ähnliches Schicksal, um da nochmal die Kurve zu kriegen, wie auch ganz viele SEC. Es ist ja deshalb schwierig, heute einen guten SEC zu bekommen, weil sie alle Zeiten hatten, in denen sie günstig waren und die Leute gesagt haben, jetzt kann ich mir diese Kiste endlich kaufen. Genau. Dicke Felgen drauf, nicht wirklich gut gewartet, immer geschrubbt das Ding, also auch gefahren wie so ein Henker, ja, gerade bei so einem 325i, der kann man ja auch mal ein bisschen im Drift bewegen, äh, der macht ja durchaus Spaß, der hat Leistung und beim SEC war das genauso und heute dann plötzlich einen SEC zu finden, so wie ich in Spanien, der so dermaßen unangetastet ist und an dem eben keiner große Felgen aufgezogen hat, na gut, eine Nummer größer, aber das schon auch da im spanischen Brief eingetragen, 98. Also 98 äh, wurde dir umgeschlüsselt auf diese 15 Zöller. Interessanterweise, fast zum gleichen Zeitpunkt, gab es von Mercedes eine offizielle Freigabe für alle 126er 15 Zoll zu fahren, weil es nämlich unheimlich schwierig war, die originalen 14 Zoll Reifen damals zu bekommen, yeah. mit dem Gewicht und der Hochgeschwindigkeit. Das war nämlich nicht möglich und deshalb hat Mercedes gesagt, knallt überall 15 Zoll drauf, das geht. Und hat Mercedes damals Ende der 90er nochmal ordentlich von diesen, ich sage jetzt mal, ja, entweder Gullideckel 15 Zoll verkauft oder tatsächlich Loch, um die auf die ganzen 126er zu stecken. Deshalb, man sieht ja viele 126er, die tendenziell nicht die richtigen Räder drauf haben. Ja. So. Und, äh,
1: das war aber nur ein Problem beim Achtzylinder mit der Bereifung. Das war beim ein
0: Achtzylinder-Problem, genau. Die genau, weil die VR-Reifen sein Richtig, ganz genau. genau. Ganz genau.
1: Ja, das war auch ein Problem mit diesen 14 Zöllern bei den 107ern. War es, also die Genauso. hat es ja auch betroffen. Und da sind dann ewig welche. den einzigen gab's, Ganz lange gab es nur den Fulda Y2000 in der Größe. Genau. Den Scheißreifen mit diesem eckigen Profil. Genau. Oder und das kam unangenehm. Es gab noch so ein
0: Fulda-Format danach. Der hieß irgendwie nicht Extremo oder so. Irgendwie so auch so ein, auch so ein, auch so ein hässlicher, blöder Reifen. Keine
1: Ahnung. Ich weiß ja. nur,
0: dass ähm,
1: entweder hatten die mal Fulda Y2000 drauf oder viele hatten plötzlich Winterreifen drauf. Ja, ja, genau. Weil es gab Winterreifen du in den ja dann. Größen genau. und so. Und. Ähm, das war tatsächlich so. Deshalb wurden auch viele ähm, SLs und 107er mit 15 Zoll Nachbaubarock nach und so ausgerüstet, Genau. damit ähm, dieses Reifenthema erledigt ist. Ja. Ne? Ja, 215, ja. 70, 14 VR war das nämlich, ne?
0: Ja, ja, genau. Ganz Unnötige genau. Größe. Ganz, ganz genau, ganz genau. Und okay. den habe ich jetzt ja zu Hause. Ich habe ja an dem Sonntag, bevor Ach, ich den, den Urlaub wollte.
1: Mit den Stahlfelgen, ne? ja. Das wissen nämlich auch viele nicht. Ich hatte doch mal ein 350 SL auch, einen 72er, ja. ganz im ja. Pergament wie ich den gekauft habe, waren da Barockfelgen drauf und die Radkappen waren aber noch da, aber keine Stahlfelgen. Ich wollte unbedingt Stahlfelgen drauf machen, dass die Stahlfelgen bei den 18 dann Kühlrippen innen drin hatten. Ja, ja, ja. Okay. Die sind innen drin so, ja, brrrr, ja. so dass die Luft zirkulieren ja, kann. Ja. Und ähm, ich wusste das auch nicht, da war ich damals in Köln beim Reifenhändler, da sagte er, Nee, Junge, da kommen hier so Felgen drauf, die haben so Kühlrippen aber da habe ich im Keller wollt schon wegschmeißen, habe ich Sperr wollte keiner haben. Die haben alle Alufelgen drauf gemacht. <lacht> ja, ist ja Du ja in den Keller gegangen und hat mir so ein Satz Stahlfelgen aus dem Keller geholt für 50 Euro. Und hier, das sind die, das ist die richtige mit den Kühlrippen drin für die Achtzylinder hier. Ne? Und daher wusste ich, ich wusste es vorher auch nicht.
0: Ja, ich muss, ich muss auch da echt extrem über mich selbst lachen, weil ich habe äh, eine Zeit lang diese Barockfelge, fand ich bei 80er Jahre Autos, fürchterlich. Also auch beim 126er fand ich die fürchterlich. Immer. Und jetzt so die letzten zwei Jahre, insbesondere sicherlich auch, weil, ich sag mal, dein extremer Hang eigentlich zu Originalzuständen, man muss ja sagen, bei Felgen und bei Volvo machst du ja gerne eine Ausnahme, was die, was etwas größere und etwas sportlichere Räder angeht. Aber ich bin jetzt so froh, dass ich halt einen super Satz Barockfelgen, Originale, weil Achtung, Barockfelgen gibt es so viele Nachbauten, okay. Und das ist auch echt erstmal gar nicht so einfach zu erkennen, also auf Bildern irgendwie bei, bei Ebay-Kleinanzeigen oder so, man muss schon genau wissen, worauf man achten muss.
1: Ja, Teilenummer zum Beispiel. Das ne? haben die? 111er Teilenummer? Oder 108?
0: 108er. 108er ja. Teilenummer. Und es gibt auch welche mit 126er Teilenummer, aber ja. dies ist das ist gleiches Format. Und äh, man darf halt nicht vergessen, diese Dinger, und da gibt es einen tollen Bericht drüber, das sind ja Schmiedefelgen. Ja. Und Schmiedefelgen sind extrem viel aufwendiger in der Herstellung als eine nee, Gusskostüme. Ne? Ja. Und die Schmiedefelgen haben aber auch typische Schmiede, ich sag mal, Anzeichen. Also man kann das halt erkennen. Naja, und die, die ich jetzt gekauft habe, sind super. Die sind auch, wenn ich mich nicht irre, entweder, also sind mal überarbeitet, sind auf jeden Fall in genau der Farbe lackiert, wie sie sein müssen. Das ist ja so ein leicht gräulicher Metallic-Lack. Und äh, es sind halt Friedestein Sprint Klassik drauf. Auch ein geiler Reifen, finde ich, für einen 126er. Die kommen jetzt darauf und äh, die, die drauf sind, sind leider auch keine originalen Achtloch, sondern sind welche mit der KWA-Nummer. Die schmeiße ich natürlich runter. Das Auto müsste jetzt, diese oder nä also nächste oder übernächste Woche kommen. Äh, ich habe auch schon ein Kennzeichen reserviert, gestern, nach langem Suchen, weil irgendwie. Ich finde in Hamburg ist das echt Meldes schwierig. In Stuttgart
1: an, ne? SEC 500. Ach, das,
0: ja, am besten echt so ein altes Prospektkennzeichen. Ja. Nee, ich habe tatsächlich jetzt ähm, Coupé 84 genommen. Weil es ein 84er und Coupé wegen Coupé. Coupé
1: 84? Ja.
0: Du kriegst nicht durch. Ist zu kurz. Ich krieg das schon. Ich krieg das schon hin. Warte ab. Ich schwör's dir. Wie scheißt du da beim Abend? Nee, wieso? h -Kennzeichen mit Saison. Ja, ja genau. Von, ja von 1 bis 12
1: mein Trick, ne? <lacht> genau. Ja. Also, und Nur von zwei und bis dann zwölf, Ein Monat muss doch raus. Ja ja.
0: ja, ja, einen Monat raus, genau.
1: Zwei bis zwölf.
0: Genau. Und, und
1: danach musst du irgendwann ummelden. Und ja, dann klar, hast du ich kriege das,
0: krieg das aber auch so hin, über meine, meine Zulassungsdienste und wenn da nette Leute sind, dann kriegt man das auch hin. Kopie 84 fand ich ganz gut, 500 SEC steht eh hinten drauf ich bin, ich habe mich so gefreut, wirklich, ich bin im Urlaub, ich bin da angekommen und ich wusste schon, dass das so ein blöder Moment ist immer, weißt du, ich komme da an mit der Familie, wir sind ja mit dem Auto gefahren, wir wollten eigentlich fliegen, aber äh, mit dem Fliegen hat das alles nicht so geklappt, weil ein Flieger hätte Verspätung gehabt, blablabla, bla bla. also habe ich kurz entschlossen, an dem Montag, an dem wir fliegen wollten, entschieden, wir fahren mit dem Auto und ich habe meine Eltern mitgenommen, weil bei denen war ein Rückflug gecancelt, Katastrophe, also, wir sind mit dem Auto nach Spanien gefahren, völlig hirnrissig, 2.500 Kilometer hin, 2.500 Kilometer zurück. Ja, jetzt, jetzt sitzt man in dem Auto und denkt, wenn man da ankommt, bei den Verwandten und so, man fährt dann dahin und hallo, hallo und so. Und ich muss mich immer total zusammenreißen, nicht als erstes zum Auto zu gehen. Ja? Also erstmal allen Hallo sagen und so. Erstmal Hallo, ich bin hier. Ne? Nicht so, Ih! wie so ein Magnet, zack, wo steht mein Auto, weil ich weiß ja, wo steht. Steht mich immer bei meinem Onkel dann untergebracht. Der hatte sich ja schon traumhaft darum gekümmert, dass die Klimaanlage umgerüstet wurde von R12 auf 134A. Funktioniert auch tadellos. Und äh, naja, und dann habe ich dann so erstmal äh, meine Verwandten begrüßt und dann sagten die zu mir sofort, so nach drei Minuten so, willst du dein Auto nicht mal angucken? Und ich so, ja doch, doch schon irgendwie. so oh, hab ich, Die haben mir dann diesen Moment genommen. Dann bin ich da hingegangen und dann, ihr wisst ja, wie das ist, man nähert sich dann so einem Auto. Man hat, ihr müsst immer wissen, ich habe das gekauft, nur anhand von Bildern. Meine Verwandtschaft sagt sowieso immer, der sieht aus wie neu. Ja? Also egal wie der aussieht, der sieht immer aus wie neu, weil er natürlich deutlich besser aussieht als so der durchschnittliche Nutzungszustand. So, und dann fängst du an und pulst so ein bisschen rum, machst, machst Kofferraum auf. Ich habe mich echt so Kofferraum auf. Guckst unter diese, oder guckst erstmal diese Teppiche im Kofferraum an. Und die Leiste oben. Und denkst, boah, hier hat also noch kein Koffer irgendwie den Weg in den Kofferraum gefunden. Ne? Kein Kratzer, gar nichts. So, und dann guckst du die Teppiche an und denkst, oh, die sind auch sehr schön. Dann guckst du, was ist hier noch drin? Ach, guck mal hier, eine Bremse. Also er hatte schon eine Bremse hinten neu gekauft irgendwie. Ähm, die Teile davon da drin. Okay. Dann die Abdeckung hochgemacht, runtergeguckt eine originale lackierte wie neu Zustand Barockfelge mit so einem Michelin XWx von 84 also der auch wirklich an den Seiten schon überall aufgeplatzt war ja, wo jeder TÜV sagt so äh, Reserverad ist das bestimmt nicht wenn du den drauf siehst dann kannst du den drauf lassen der dir geplatzt ist naja so und dann Bordwerkzeug vollständig Bordwerkzeug beim 126er auch das ne, du guckst da rein denkst da ist ja alles drin da sind sämtliche Schraubenschlüssel. Da ist der, äh, der, der Schraubendreher, den du so umstecken kannst. Und alles nicht angelaufen, nicht angerostet. Und dann kommt es, es ist dieser Kerzenschlüssel dabei. Ne? Dieser Kerzenschlüssel, den es damals noch gab, damit du deine Zündkerzen wechseln kannst. Ich möchte den sehen, der bei seinem 500er mit dem Bordwerkzeug seine Zündkerzen gewechselt hat. Naja, also auf jeden Fall alles dabei. So, und dann habe ich mich da reingesetzt. Und der erste Eindruck, ich habe es schon zu Jens gesagt, war, Warum sind eigentlich die Sitze plötzlich bei einem alten SEC so, wie du eigentlich einen Sitz haben möchtest? Also sprich, stramm gefedert, vernünftig am Körper, nicht so, dass du das Gefühl hast, links und rechts irgendwie keinen Seitenhalt zu haben. Dieser Sitz ist einfach perfekt. Warum hatte das der 124er nicht, vor allem die ersten nicht, mit ihren Federkernen? Warum hat das ein 190er nicht? Warum hat das auch, sorry, ein 126er Limo nicht? Wenn du dich da reinsetzt, ist das auch eher Sofa. Beim SEC ging das. Mega Sitz, oder? Ja. Dann, dann so dieses äh, Velour, wo viele sagen, so Klett, ne? so, das fühlt sich ja doof an. Nee, fühlt es sich nicht. Du sitzt da drin, es war ja, wie, man, wie alle wissen, die letzten zwei Wochen heute ja auch, ziemlich warm. Du sitzt da drin und denkst, gut, dass er kein Leder hat. Weil wenn die Sonne da reinballert und er ja. steht irgendwo draußen, kannst du dich kaum reinsetzen. Gerade wenn du die schönen Fenster alle runter hast dann probierst du die Fenster auf, dann probierst du dies aus und merkst du, ey, das funktioniert alles. Dann fängst du an, ey, wollen wir mal eine kleine Runde drehen, so, ne? Schatz, kommst du mit? So, mm, äh, mm, mm. Hat er eine überland nee. nee. die hat er leider nicht. Äh, er hat ein Tempomat, er hat äh, Niveauregulierung, er hat metallic er hat ABS. Achtung, das waren alles Extras. Auch der rechte Außenspiegel elektrisch verstellbar war 84 noch ein Extra. Ich habe ja die Preisliste Automatik. von 84. Ja, Klimaautomatik, Genau. Elektrische Sitze sind Serie, elektrische Fensterheber sind auch Serie. Was ich neulich gesehen habe, kann mir keiner beantworten, vielleicht du auch nicht, aber vielleicht einer unserer Hörer. Ich habe mal geguckt, es gibt irgendwie bei Mobile, nee, in Spanien gibt es noch ein SEC im Angebot. Der hat kein Wurzelholz, sondern Zebrano. Es hat Zebrano im SEC nie gegeben, oder? Das muss doch umgebaut sein.
1: Nee, und zwar, ähm, ich habe doch hier den Dings verkauft, den... Ähm diesen 380 SEC, ja. der hinten nicht mal Kopfstützen hatte. Ja. Der hat auch Zebrano gehabt. Der hatte kein Wurzelholz. Aber das 420er? war das ein 420er? War 420er oder ein 380er? Genau, 420er war das. Genau. Also weil... weil der hatte, Da bin ich mir ganz sicher, muss ich Bilder raus und der hatte kein Wurzelholz. Also das fand mir eben so cool, weil der so schlicht war. Und der hatte auch, hat der einen, was hatte der einen zweiten Spiegel, ja? Der hatte ganz strange Ausstattung. Der hatte keine Klima, ne? Der hatte keine Klima und der hatte keine Kopfstützen hinten und, 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 so. Die hat meine auch nicht? Das sieht genau. aber irgendwie ganz clean und, aus. Aber der hat auch Zebranogar. Ich
0: bin mir relativ sicher, dass der ja. kein Wurzelholz hat. Okay, okay, okay. Ja, und dann bin ich natürlich noch auf die Mängelsuche gegangen und ich habe einen kleinen Mängelzettel gemacht. Äh, ich habe mir das auch aufgeschrieben. Warte, ich hole das mal raus, weil es nämlich ganz easy. Das sind nämlich alles so Sachen, wo du sagst, geil, das... Äh, das macht richtig Spaß, dich um den Quatsch zu kümmern, weil es halt wirklich nur Kleinigkeiten sind. Ähm, und zwar einmal irgendwie ein. Motorhaube, äh, Kotflügel. Ja, genau, Motorhaube, Kotflügel, äh, Schweller. Ja. Nein, äh, ja. einmal ein Gummi von der Antenne. Also, das ist ja auch typisch irgendwie. Es ist. Auch da, ne? Es ist die Original-Hirschmann-Antenne. Und ich gucke auch immer als erstes auf den Kopf, ob man ein Haar hat, um zu sehen, ob der Antennenstab schon mal dran glauben muss. Ist nicht von Hirschmano? Genau, nicht von Hirschmano, nee. sondern von Hirschmann. Es ist wirklich toll. Und ich habe mich da noch, drunter oder hab da noch drunter geguckt. Mein, mein Onkel hat so eine, so eine schöne Grube, <lacht> wo man immer ein bisschen so unter das Auto gucken kann. Auspuffanlage, irgendwie alles noch wie von damals. Also äh, ganz viele Teile von unten, alles noch Erstauslieferungszustand. Er ähm, hat keinen Rost. Also auch da, ich glaube, an dem Auto werde ich noch mal so ein bisschen rumeskalieren unten, weil es einfach so schön ist. Äh, den muss man jetzt so ein bisschen, ja, vielleicht mal tatsächlich eisstrahlen und konservieren. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Auto, das ich in jedem Fall dauerhaft behalten werde, weil für mich ist das echt die allerletzte Ausfahrt gewesen, einen SEC zu bekommen. Und eins muss ich sagen, ich habe ja gemerkt, viele sagen, ich bin eigentlich kein Mercedes-Fan, aber das Modell fand ich schon immer geil. Ja. Und jetzt kommt, wenn du dich damit beschäftigst, kannst ja vieles darüber lesen. Mal ein Beispiel. Über ein Drittel aller Formel-1-Piloten 1984 haben einen SEC als Privatwagen gehabt. Da gab es kein Mercedes-Team, ja. sondern die hatten einen als Privatwagen. Walter Röhr ja, hatte ein, ein SEC. Sa hatten, das war ein
1: sauteures Auto. Ja. Ja? ja, richtig, richtig, richtig teuer.
0: Ja. Ich habe dieses
1: Video mal repostet letztens, wie der auf der IAA vorgestellt ja, worden ist, wo dann die Preise genannt ja. werden und wo, wo dieser ja. ähm, Redakteur dann Stimmt. sagt, das wäre so teuer, dass man überhaupt nicht mehr fassen könnte, dass jemand so ein Auto kauft. Ja, ja. Also ja. es ist ja. halt unmenschlich ja. teuer gewesen, ja. jetzt im Vergleich zu einem normalen 190er oder so. Ne? Und ähm, der sec ja, das war immer... Also das war State of the Art. Ja, State of the das Art. Das war State of ja. the Art. Also eigentlich... Wohl, auf der Automotorensport sport mehr. im ersten Test stand drüber, das beste Auto der Welt.
0: Okay. So, und, und dann machen
1: wir Punkt. Ich sage immer, das Auto, was 1981 das beste Auto der Welt war, fährt heute auch nicht schlecht.
0: Und genau das ist es. Und wenn du dann... Ich bin, ich bin tatsächlich... Ey, äh, meine fährt. Frau war dann schon immer ein bisschen genervt, weil ich bin immer parallel mit dem SEC gefahren. Das heißt, ich habe immer zu ihr gesagt, ja... Nimm, nimm die V-Klasse, ähm, ich fahre ich fahr, ich fahr mit dem SEC, ne? ich bin da mal eben 1000 Kilometer gefahren, zwei Tankschnulungen verfahren und immer wenn ich bei dem Hotel, ne? das ist so ein schönes Hotel da in Cambados, wirklich nett, empfehlenswert, so ein bisschen, so, so ein bisschen gediegen ne? und immer wenn ich mit dem Auto auf diesen Parkplatz vom Hotel gefahren bin, ja. Mit so, kennst du dir so vorstellen. Ja, so hast dich gefühlt Geld. wie Fürst Pückler. Ja, genau so, ja. wie Fürst Pückler. Und die Leute haben auch alle geguckt, so.
1: Kotsche, sitzt natürlich, Kotsche.
0: Sitzt natürlich dann irgendwie so ein, so ein Halbschlager mit, einer, mit einem Cap drin. Aber äh, es war einfach gut. Der, nee, SEC,
1: der, ähm, ähm Ach, wir haben ja noch mal ein schönes Geschenk gekriegt. Der ähm, ähm, nette Kunde aus Düsseldorf hat ja auch den 500 SEC abgeholt ja. mit Schwarzen, mit ja. den Lorinsa-Fänglern. Und der hat uns hier ähm, aus Düsseldorf Senf und Killepitsch mitgebracht. Das ist irgendwie so ein Schnaps aus Düsseldorf. Oh, der hilft bestimmt jetzt der gegen hilft die Corona-Nachwehen. Und Senf ist eine, eine typische Geschichte aus Düsseldorf. Freue ich mich auch schon. Ich habe das hier stehen gelassen, bis du wieder da bist. Sehr gut. Und wir was ich genießen. nochmal vielen Dank an der Stelle dafür. Freue mich und auch, schon. Und der Wagen war ja nochmal beim Service hier, da, dort, bei Wachsmafia. Und ich habe den abgeholt in um, oben Richtung Niendorf und bin dann mit dem Auto... Quer durch die Stadt gefahren, bei 30 Grad Außentemperatur, Papiere abgeholt, stand auch hier in Munzburg im Stau und so weiter und war dann nach 40 Kilometern hier in der Garage. Wie geil ein SEC heute noch fährt. Ja. Du stehst, ja. erstmal ja. läuft der, also der läuft halt, der ist technisch richtig geil. Der Motor ist dermaßen ruhig, der läuft sowas von sanft, der Wagen. Ja. Und du stehst an der Ampel in einem SEC, hast die Scheiben hoch, hast die Klimaautomatik an und denkst dir, ja, wir haben jetzt 2022. Was ist passiert? Was ist passiert? Ja. Weil dieses ja. Auto, ja. Die ich derma also, ja. ich, das kann man ja, gar nicht schon man muss den fahren. Ja, du Und musst ich, das tatsächlich. Ich sage auch immer. Das
0: wusste ich so vorher auch eins, nicht Eins,
1: ich habe viele Autos besessen. Ich muss es hier nochmal sagen. Einer der größten Fehler, die ich je gemacht habe, war den weißen SEC zu verkaufen mit dem roten Leder. Ja. ja. Was für ein geiles Fahrzeug. Also es ist immer noch, jetzt nachdem ich wieder gefahren bin, war ich ja wieder total angefixt. Ein SEC ist einfach Wahnsinn.
0: Ich, äh, Wahnsinns Auto. Äh, danke, also ich, ich, ich empfinde das auch Wahnsinn, so und ich habe das gar nicht, ich habe damit wirklich nicht so gerechnet. Also, und, ich habe mal irgendwo boah. gelesen, da, ich glaube in der
1: Road and Track stand es German Muscle Car wegen dieser langen Haube vorne. Ja, ja, so, die, ja. Der stimmt, die Proportion, also der, der SEC und der w 111 Coupé, das sind die beiden ja. schönsten Nachkriegs-Mercedes. Ja. Da gibt es ja. nichts. Also für mich
0: ist so, Punkt. Ja. Bruno Sacco hat da wirklich Also w 111 war schön frühen,
1: lieber ja. 220 mit kleinen Reifen, 13 Zoll, komplett Wurzelholz. und ein SEC, weiß ich gar nicht, früher habe ich immer den, das Facelift nicht gemocht, ich mochte, ich mochte immer die ur das -Liga übrigens. die ursache bretter ja? fand ich immer besser, inzwischen wäre es mir Wurst, wäre mir egal, glaube ich, ich finde beides gut. Also der schwarze SEC hier, ähm, der abgeholt wurde, dann nachträglich hat er ja Lorinsa-Felgen gekriegt und mhm. da auch geteilter Arsch im, im Netz, die einen finden es total kacke. Was soll das denn? Wie scheiße sieht das denn aus? Gut, die Original-Gulli-Decke fällt im Kofferraum. Sind noch da. Ey, das war perfekt.
0: Jens, der war Gut, perfekt. dass es Menschen gibt, die sowas machen, weil sonst wäre ich nämlich an meinen Satz Räder nicht rangekommen. Denn äh, der Vorgänger, also der mir die verkauft hat, die, die Barockfelgen, ja. der hat nämlich genau auch die 16 Zoll Lorenza raufgezogen. Das ist ja jetzt so ein... So ein voll das Ding. Ja, man, weil 20, Lorinza die ja. wieder liefern
1: kann. Du kannst die genau. no als original Lorinza fängen. Das ist kein Nachbau genau. oder so.
0: Genau. Und, äh, ja, ich aber ich finde,
1: die 16 Zoll Lorinza, die passt nicht auf das Vor-Facelift. Ich, ich finde, im Verhältnis zur, zur glatten Fläche, zur Masse von diesen Sakko-Brettern, auch vorne die Schürze ist ja ein bisschen tiefer. Ja. Ja. Das ist ja das alles, ist alles ein bisschen, ein bisschen massiger, bulliger. Bisschen bulliger, bisschen genau. bulliger. Das sieht kacke aus mit dem... Die erste Serie muss barock drauf.
0: Das sehe ich mittlerweile eben oder, ganz genauso. Oder, oder tatsächlich Stahlfelge, nee, oder
1: du musst halt eine frühe AMG Penta-Felge, ja, das ja, geht noch. Eine oder ganz früh hat der AMG auch keine Penta gehabt,
0: nee, sondern, sondern exit so ja, 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 genau. So, so, da musst ja, du so
1: eine, so, eine, so, so ne? Oder das so eine gut. male
0: BWS-Felge. Ja, das ist auch das okay. Das würde auch gehen, aber... Aber die Lorenza, die passt eigentlich
1: optisch, finde ich, am besten nur zum, zum Facelift.
0: Ja. ja alles Geschmackssache. Also, also jeder macht es, wie er will. Für mich war eins klar, als ich diese Originalfelge im Kofferraum liegen gesehen habe, eine Barock, war für mich klar, richtige Entscheidung, Barock darauf. Und ich muss über mich selber lachen, weil genau diese Kombination hätte ich vor zehn Jahren gruselig gefunden. Ach, haben wir da mal drüber gruselig. Gesprochen.
1: Das kannst du bei Mercedes, guckst du dir immer an, ob es welches Reserverad drin ist. Und dann siehst du immer, wo das Auto mit Alu oder mit Stahlfelge ausgeliefert wird. Genau. Bei, bei Mercedes war es früher so, hast du Alufelgen bestellt hast du fünf Alufelgen gekriegt. Und wenn in so einem alten Mercedes wie Frank den gekauft hat, eine Barockfelge mit einem XWX Michelin drin dann ist das die Erstbereibung. Ja. Und dann waren auf dem Auto 100% Barock neu drauf.
0: Weißt du, was fürchterlich ist? Nein. Es gibt die Michelin XWX in dem Format wieder. Das ist nicht fürchterlich. Doch, weil die 350 Euro kosten pro Stück. Hey, ganz wow. ernsthaft, aber. Wow. Ist,
1: ja, aber hallo? Right in Style. Huh. Das sieht aber mal richtig cool aus. Hast recht, ja. Ja, sieht richtig Hast geil aus. Das ist aber nur mal besser als der Friedrichs. Was es in der klassisch. Größe auch wieder gibt, ist der Pirelli CN36. Der kostet noch viel mehr, sieht aber auch geil
0: aus. Wow. Wow. Ja. Also,
1: das ist eine schwierige Geschichte. Reifen habe ich auch immer das Thema. Das muss eigentlich optisch, das muss irgendwie passen, ne? Finde ich auch. Ich habe ja hinten noch den Volvo 544 Sport stehen, ähm, der ist aber schon reserviert, verkauft sozusagen. Der kriegt auch neue Reifen und der hat 165, 80, 15 und in der Größe gibt es nämlich jetzt auch wieder einen Michelin. Und zwar den XZX gibt es in der Größe und die kosten 10 Euro mehr wie ein Fredenstein Sprint Classic. Also kriegt er diese Michelin-Reifen. Ja klar. wie ja, geil ja, sieht klar. das dann aus? Ja, ja klar. Ja, ich, mein, ich kann auch einen Kumo-Reifen kaufen, der kostet nur 70 Euro in der Größe. Wie scheiße sieht es aus? Das siehst du bei meinem ähm, Gul 128, bei meinem gelben ähm, ähm, Rentner-Volvo. Da hatte ich ja erst hier mir einen Satz Corona-Felgen gekauft. Da waren ja so modernere 185er Fredestein-Giorgiaro-Design drauf. Ja, 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 auch ganz Und so, witzig oh, Ja, guckst du mal, jetzt sind 165er Fredestein sprint Classic drauf. Das sieht ganz anders aus. Ja. Ganz klassischer Look. Ja. Die, die, der Reifen hat diese kleine Flanke,
0: weißt du, mit dieser Scheuerleiste
1: für den ja. Bordstein. Und ja, ja, ja. ja. So, das ja, muss alles so wie aussehen ja. wie früher.
0: Diese Scheuerleiste für den Bordstein. Weißt du, wo, ja. wo ich, weißt du welches, welches Auto die immer hatte tatsächlich? Hm? 123er Mercedes. Die hatten auch immer diese die diese hatten oft diese Die hatten, diese komische Kante da Ja, drin. die
1: hatten oft so einen Semperit-Reifen.
0: Ja, genau. Ne? Stimmt, Semperit. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Du, bis vor ein paar Jahren... Äh, hing bei meinem Vater von dem 123er, den wir hatten, die Winterräder noch in der Garage. Ich? Wenn du dir das Profil angesehen hättest ja. für so einen Winterreifen aus den 70ern. Alter! Ja, da das ist. Du Gurken
1: mit Schnitzeln. Ja, aber yeah, wirklich, yeah, ja, ja, yeah. ganz,
0: ganz krank. Ja. Ja, die waren ja null
1: laufrichtungsgebunden. Da hat man ja alles nur so ja, 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 ja. Das war ganz so schlimm. Nachdem man den Schnee wegtackern kann. So ganz ungefähr. schlimm. Wenn du die Gefa da hast du,
0: boah, das Geräusch, ganz mir auf der Straße schlimm. gemacht,
1: wie so ein Geländereifen.
0: Ne? Da, da habe ich, da habe ich übrigens, wo wir das mal dem Thema Reifen sind, ich erinnere mich da gerade dran, als ich als Kind mal meinen Onkel, ich habe meinen Onkel in Belgien gehabt, besucht habe, da waren wir irgendwie bei einem Reifendienst, weil irgendwas war da bei seinem Rad, bei seinem Auto nicht in Ordnung. Und da, die hatten eine Maschine zum Grund erneuern. Ja ja. Hast du das schon mal ja, gesehen ja. in Natura? Ja, ja. ja, ja. Da habe ich nur gedacht so, was ist das denn? So, also das ist ja auch abenteuerlich. ist eigentlich ja was Typisches, glaube ich, bei LKW, ne? Da wird das, glaube ich, relativ häufig gemacht. Ja,
1: so. und es gibt auch... Ähm, <lacht> ein Profil du kriegst zum Beispiel... Ja, wenn du zum Beispiel für ein, nach Geländereifen für einen Fiat Panda 4x4 suchst, in solchen kleinen Größen, kommst du ganz schnell auch auf Seiten, wo ähm, erneute Reifen angeboten werden, ne? du, Ja, aber du... Ja, kann sich darüber streiten, aber bei einem Auto, was nicht schnell wie 120 Nein, fährt, da ist geht da in das in Ordnung. Ne?
0: Da geht das, ja. ja klar. Und was um LKW, so, Gefahrgut ähm, oder so. Da geht ich war
1: das. letztens ähm, <lacht> bei die Werkstatt British Open ist umgezogen, wollte ich mal sagen. Okay. Und ähm, der Stefan Schulz hat den Laden ja verkauft an Mitarbeiter. Die haben okay. so eine eigene Firma, eine eigene okay. GmbH gegründet. Ja. Die haben sich eine tolle Werkstatt hingezimmert. Okay. Da muss ich schon sagen, sie sitzen jetzt da ähm, hinten im. Boah, wie heißt das da? Zu ist Bahnfeld umgezogen, ganz modern. Ähm, die haben es mal richtig krachen lassen, die Jungs. Da war ich echt überrascht.
0: Und da kann man dann solche Sachen hinbringen wie einen Phantom Plus Princess 1100?
1: Ja, hey, das den könntest du da hinbringen. Genau, diese <lacht> Mini-Technik eigentlich.
0: Ne? Da muss ja. ich eben lachen. Ich hatte die Bilder schon gesehen im Netz. Äh, auch ein Neuankömmling hier in der Garage 11. Ja. Und äh, habe dann mir die Bilder angeguckt und habe gedacht: geil, ein paar Tage vorher hattest du ja gepostet, dass du äh, Rolls-Royce kriegst. Ja. Und irgendwie sieht der aus wie so ein zu heiß gewaschen, gewaschener Rolls Royce. Ja, so. aber auf Facebook Eben hat ja einer geschrieben, zu.
1: wenn zwei Rolls Royce zusammen Liebe machen, auf Deutsch gesagt, dann kommt sowas dabei raus. Ja, 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 genau. genau also, also das Krasse an dem Auto äh. ist, also es ist ja nur so ein Label-Engineering, mehr oder weniger. So also ein bisschen schrullig, der, Ja, das ist ja diese ado 16-Baureihe, aus denen, wie der InnoChain, die Dr. 11 auch war und so weiter. Von Pininfarina ist ja der Grundentwurf von der Karosserie. Das war damals ein extremst modernes, fortschrittliches Auto mit einer Hydrolastikfederung. Ähm, der der hat ja einen Wahnsinnsradstand und Spurweite. Der fährt ja wie ein Mini eigentlich. Ja, ja, der fährt ja. richtig schnell und fahraktiv. Okay. Und in dem ähm, ist der 1100 er Motor in der stärksten Variante drin, mit 55 PS ist der angegeben. Ähm, ist ja auch ein Minimotor. Also, du siehst auch Minimotor mit dem querliegenden Kühler. Der liegt auch da, der steht auch da, wo er bei Mini steht. Da aber noch viel, so viel Platz zum Kotflügel ist, ist einfach ein Stück Blech mehr. So, um das zu überbrücken. Okay, also, yeah. also schon so ein bisschen skurril Englisch alles. Fährt sich richtig cool. Auch gerade mit dieser Federung. Also richtig geil. Und hat ja auch nur 12 Zoll Räder. Also so das Verhältnis ist halt ganz cool. Und, ähm, die haben halt wirklich von, den es in verschiedenen Varianten und als, er halt ist der Wandenblas, hat dann vorne einen Kühlergrill so ein bisschen wie so ein Rolls-Royce, so eine ja. eigene Front ja. mit so Zusatzscheinwerfern. Und bei ihm sind diese kleinen Peilkanten hinten sind länger gezogen, die sind fast gerade. Die, ah, okay. die, die Heckscheinwerfer stehen nicht so nicht schräg. Nicht so schräg, sondern, sondern eher grader. so wie kleine Heckflossen. Ja, so, ne? wie so ein bisschen kleine Heckflossen. Und im Innenraum... Die haben die gleichen Materialien verwendet wie bei Jaguar und bei anderen Her großen Herstellern auch. Also da ist weiches Leder drin, dicke Teppiche, ja. das ist alles voll Holz, auch ja. an den Türen oben. Auch diese
0: Art von Lenkrad Ja. und das dann
1: ist dieses dicke
0: wurzholz Armaturenbrett.
1: brett Und dann ja. richtig so eine Schallzentrale wie in einem alten Rolls-Royce. Du hast ja so einen kleinen schwarzen Block, klick, 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 mit den, oh, das mit den
0: Kippschaltern. Ich, ich bin da eben rangegangen, Jens sagte ja das so und dann habe ich einen mal umgelegt. Die haben auch noch so einen richtigen Klack. Response, also so einen richtigen Klick, Klack, Klick, genau. Klack. Aber so richtig angenehm, Und dann, dann haben
1: jeder, also hinten ist eine, eine Mittelarmlehne und vorne auch, aber die vorne, die ist geteilt. Jeder ja. Sitz hat eine eigene ja. kleine Armlehne <lacht> und die hat einen, der Mechanismus alleine.
0: Ja, der ist ein bisschen, auch das ist ein bisschen krank gelöst, ne? wenn du dir das anguckst. Aufwendig. Halt total aufwendig, also, dickes Scharnier da drin, so verkromt. Zweimal ums Eck. Ich weiß nicht, was die... Was die also das Auto war, war auch... im, im, im der,
1: der war halt neu in England, auch wesentlich teurer wie der Bas, Basic Ausdien. Ja, ja. Deshalb waren diese Luxusdinge jetzt nicht der Riesenerfolg. Ja. Aber Im Endeffekt ähm, hast du in einer Stadt wie London oder so, bist du mit diesem Wandelblast gefahren. Das ist natürlich das hast, Coole irgendwie. Ne? Du, 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 du fuhrst praktisch kompakt, und hat es aber innen drin luxuriös. komplett luxuriös wie ein ja. Jaguar komplett.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja was, ich, was ich mich auch immer der frage ist... Du hast den
1: Dachhimmel gesehen. ist auch in so einem Wollstoff, ja. so ganz fein bezogen und so. Ja? so was, was ich
0: mich immer frage, wir haben ja schon öfter mal drüber gesprochen, also die Engländer konnten das scheinbar, die Italiener konnten das. Franzosen konnten, Franzosen es auch, konnten die das auch, die Deutschen konnten es nicht. Die Deutschen konnten das nicht. Nee. Weil in Deutschland war irgendwie, also wenn Luxus, dann musste das groß sein, aber ein kleines, luxuriöses Auto... Konnten die nie.
1: Haben die nie gekonnt. Oder? Nee. Irgendwie nicht. Es
0: gab, nicht? So, es gab
1: klägliche Versuche wie ein Golf Karat oder so. Mit plüschigem Velour innen ja, drin. aber das war Automatik. ja auch deutlich später, ne? Ja, auch da. Man hat es nicht gekonnt. Also. Man hat es nicht hingekriegt. Nee, ne? Nein. Die Italiener haben es ja auf die Spitze getrieben, mit dem Lange Y10. Ja. Da gab es dann Missoni, ja, ja, ja. dann gab es der Y10-Ego, den hatte mein Freund Hacker nochmal. Der Y10-Ego <lacht> ja, ja, hatte Tabakbraunes ja. Leder von poltrona Frau ja, ja, ja. und eine elektronische Heizungsregulierung <lacht> ja. mit Digitalanzeigen und Hat so weiter. Hat zwar nie funktioniert, aber... Doch, ja. einwandfrei. Hier bei Volker, bei Movisti steht ja gerade ein Selektronik. Also das ist eine Automatik mit nur den Schubgliederband mit einem yeah, um Gang, genau, so sagen, genau. wie der Panda Selector auch und den er da stehen hat, der ist so silbergrau mit komplett blauem, Al alles blaues Alcantara, Sitze an den Seiten, alles Alcantara, der hat auch die Heizungsregulierung und funktioniert einwandfrei nach 30 Jahren.
0: Ja, deshalb bei dem Auto hier hat man so einen Aha-Effekt, ne? wenn man damit tatsächlich mal vorfährt, man fährt ja. damit zu einem Treffen und die Leute gucken da rein denken so, uh, was, wie war das denn das, also auch weil die Sitze. Ja, ne? nee, auch
1: von außen schon, der hat auch von ja. vorne, ja, ja. der hat schon so einen, ähm, ja, so, so einen royalen Auftritt.
0: Ja, weil auch die Farbgebung drin, so passt, ja, die Farbgebung, ne? das ist ja eine Farbgebung, auch Diese, die ja der diese
1: Zusatzscheinwerfer, wie die angeordnet sind und dann hat er natürlich auch noch so einen Badge-Holder vorne dran zusätzlich, ja. mit Badges aber auch. Weil das Auto ist 2013 nach Deutschland gekommen und hat aber einem aktiven Clubmitglied im one plus princess club gehört. one princess club ja, ist ja, und Das, Auto hat, ey, das ist, ist bestimmt ein nettes Treffen, wenn die sich ey, alle an den Stammtisch setzen. Ey, pass auf, Auto hat, ja, muss man überlegen, wie skurril dieses Ding ist. Total. Und Auto hat die Boardmap, das komplette Boardbuch, hat ein Checkheft, was geführt worden ist. Ja? Und der Kilometerstand... Also es ist immer schwer nachzuweisen, weil irgendwann reißen sie sich auch im Scheck, er wird nichts mehr eintragen. Hast du ein paar, aber in diesem Wandenplatzregister sind die Kilometerstände auch nochmal dokumentiert und scheinbar cool. ist der Original. Ja. Also er ist knapp 66.000 Kilometer gelaufen. Ah, okay. So. Ja, ich, also ich die Farbkombination da auch, genial. Ist ja das ist ja so ein, so ein Grau aus. Und so ein Grün. Grau-Grün. Ja, das ist, also der ist... Das ist ja schwer zu zum sagen. Zum größten nicht? Teil im Erstlack. Okay. Und pat, also schon patiniert auch. Und ist dann nur 40, 50 Mikrometer. Und ich glaube, es ist Almond Green in Patina. So, ah, okay.
0: Okay, ja. okay. Also das hat so ein bisschen, ja, ja. ja, alles klar.
1: Geiles Ding. Ja, ich. Das war so ein Zufall. Der Kunde rief mich an. Ja, wollte mir mal zeigen? Ich ich, ja, ja. Und dann kam er vorbei und zeigte mir den. Ja, was meinen Sie denn? Jetzt sag ich, ja, finde ich gut. Ja, okay, ich habe alles dabei. Zuck, direkt, hier. Äh, direkt einen Ordner rausgeholt. Zack, Karre stehen gelassen. Das war's. ey dann auch viel besser. Dann hat ihn ein Freund abgeholt. Ich habe sowas noch nie gesehen im Zustand. In einem voll restaurierten Honda s 600 Capriolet. Oh. Okay. In Schneeweiß. Okay. Mit blutroten Sitzen innen drin. Oh. Im perfekten Zustand. Perfekt. <lacht> Wo kommt der denn her? Ich, ich, ja, Wo kommt Hamburg, der denn her? Hamburg zugelassen. Hamburg Kennzeichen. Ich, ich, ich wusste gar nicht, ich sagen sollte. Wahnsinns Auto. Aber kein S800, sondern S600. Warum hast du nicht
0: gleich einen Taxischein bestellt? Mit den runden
1: Rückleuchten, mit dem... Taxi also Ein perfektes Auto. Von einem Honda-Spezialisten, den ich auch kenne, die Technik gemacht.
0: Boah, ich war vollkommen sprachlos. Ja, und dann der Farbkombination. Ja, ich so, Hammer. Was? Ich so
1: wo kommt das Auto her? Hammer.
0: ja, ja, genau. Wo, wo kommt sowas her? Wo, genau. Aber
1: wo kommt der blass her, weißt du?
0: Ja, ja, ja. Habe ich ja, noch nie
1: ja. hier rumfahren sehen. Er hat den schon seit ein paar Jahren. So, aber ich habe es noch nie, ich habe die noch nie damit gesehen. Das, ja, er hat noch mehr Engländer, er hat noch dies, das, jenes. So, ja, aber wo sind die? Die Leute, die haben die Autos in irgendeiner Halle stehen und ab und zu bewegen sie die so. Ne? Er war hier gerade beim TÜV, hat alles. Der Wagen hat, hat oder so. seit 2, 2013 ja schon in Deutschland. Also, ich finde, so. das ist ja
0: ein interessantes Auto auch für das Geld. Darf man ja nicht vergessen. Ne? Das ist so ein Preis, den kann man du ja. Du hast für,
1: du hast für ein bisschen über 10.000 Euro wirst du, bist du immer der Einzige.
0: Ja, ja, genau. ja so. genau. Und du hast ein total luxuriöses ja, Auto ja, irgendwie. Ja, ja, hast ein cooles Gefühl, wenn du ja. da drin fährst.
1: Und fährst mit Minitechnik, lässt sich reparieren. Da gibt es kein
0: Geheimnis bei dem Auto. Nee, nee, genau. genau. Das ist eigentlich ja eine, eine normale Großserientechnik, nichts so exotisches. Nee, ne?
1: nee, es sieht nur exotisch aus, weil der hat sogar einen Ventildeckel, wo Princess draufsteht, nicht oh. aussehen. Und dann auf der Plakette, auf der Herstellerplakette steht Princess Cars steht auch nicht, Ausdien steht auch nicht, Wandenblas,
0: ja. ganz schräg. Ja, ganz schräg, stimmt. Ich habe auch, ein,
1: ist sogar ein deutscher Prospekt dabei, Gab es in Deutschland wurde der auch
0: angeboten, der war. Ah, warte mal, ich hatte doch auch solche Prospekte, da muss ich auch nochmal drin nachgucken, ob da nicht sowas dabei war, weißt du, bei denen, die ich da aus dem Haus rausgeschleppt habe. Ja,
1: lustig, der, weißt du, wo der Prospekt herkommt, hat er mir erzählt. Und zwar gab es hier mal einen Händler, der mit Engländern und ähm, auch mit Volvo's gehandelt hat. <lacht> Glaube ich, ja. Und der hat irgendwann aufgeräumt und hat abends stapelweise Prospekte an die Garage, an, an, die, an die Straße gestellt. Und da hat er einen ganzen oh, Packen doch. mit, hat er damals mehrere Packen mitgenommen. Und da waren von dem Prospekt hier waren allein 30 oder 40 Stück dabei. Und die hat er dann alle im heißen Draht verkauft, so nach und nach.
0: Ja, das Krass wird bei ne? mir, ja, siehste, das wird bei mir sicherlich auch nochmal ein Hobby werden. Also nicht das Verkaufen, sondern ja, genau. äh, wieder, wieder welche finden. Im Moment bin ich ja mit anderen Sachen beschäftigt, aber nach wie vor ist mein Interesse an Prospektsammlungen sehr, sehr groß. Also falls da auch jemand was verkaufen möchte und einen fairen Preis dafür aufruft, weil meistens steht da immer drin, und das ist immer für mich schwierig, steht meistens drin gegen Gebot oder so, weißt du, bei E-Mail-Kleinanzeigen. E das da, finde ich
1: immer vollkommen bescheuert, weil die Leute <lacht> wissen doch, was sie haben wollen dafür.
0: Na und ich muss dazu sagen, ich will halt, also ja, es gibt ja Menschen, die ein großes Konglomerat an Sachen, Konvolut sagt man, äh, kauft, um die dann im Einzelnen zu verticken. Das will ich ja alles nicht, sondern mir geht es ja wirklich um das Haben und um das Nachschlagen und um das Durchsehen. Naja, mal gucken. Aber, ja. Noch zu einem Auto, was du noch bekommen hast, was du noch ein bisschen besser kennst, äh, der SL, der Milan Braune. Achso,
1: oh, den kenne ich schon ganz lange. Okay. Den hat ähm, mein Freund Karl Töllner vor 17 Jahren besessen. Aha. Ich habe den Schon zweimal verkauft. Ich habe den dann hier in Hamburg verkauft vor, vor 14 Jahren oder
0: so. Ui, okay, ui.
1: Ja, und dann kam er irgendwann zurück, stand aber lange in der Tiefgarage. Dieser Besitzer ist ihm wenig gefahren. Okay. Leider hat er das Original-Bäcker-Radio da rausgenommen und so ein moderneres Mercedes-Radio reingebaut. Ja. Und das Bäcker ist nicht mehr da. Und okay. <lacht> ähm, dann, dann hat ihn mein Freund Sascha aus Essen gekauft.
0: Der okay. Möbelhändler. Okay.
1: Der hat ihn gekauft 2015, glaube ich, vor sieben Jahren. Okay. Und der fährt ihn jetzt nicht mehr und jetzt ist er wieder zu haben. Und es ist ein sehr, sehr. Ja, die Leute, die verstehen das immer nicht, wenn ich das sage, aber es ist ein authentisches Auto. Das genau, heißt, also
0: das sieht man auch.
1: Das Auto ist nicht restauriert. Der ist zum Teil noch im Erstlack, zum Teil nachlackiert. Das sieht man auch, je nachdem nach Lichtentfall. Der ist ja Milan-Braun-Metallic. Ja, und hier im Neonlicht siehst du tatsächlich einen Farbunterschied. Und zwar der Kotflügel vorne auf der Beifahrerseite ist heller wie die anderen Teile.
0: Fahrer auch. Hm? Fahrer und Fahrertür. Das sieht man irgendwie, meint man auch. Aber ganz ehrlich, ich habe das auf den Bildern gesehen. Jetzt, wo ich ihn mir hier angucke, siehst fast schon gar nicht nee.
1: mehr. Ja, zum Glück, wir fotografieren ja auch von der anderen Seite, wenn Matthias kommt.
0: Ah ja, sehr gut, so, das sehr kommt gut. Ah, ja, das und innen drin ist er ja
1: Lederpergament. hat die Originalteppiche, der hat nur einen Spiegel. Ähm, der ist also, es ist nichts restauriert. Es ist nie ein ne neuer Teppich reingekommen, nie neues Leder draufgekommen. Der Kilometerstand ist aber auch erst 142.000. Es ist ein deutsches Auto, war eine deutsch deutsche Erstauslieferung. Und es ähm, ist auch gut
0: geserviced. So, ne? Ja, also diese, das, was du so sagst, cool. mit authentisch, das war halt auch mein Eindruck, als ich mir den vorher lang geguckt habe. Weil äh, für mich ist immer wichtig, bei einem 107er, dass ist wirklich... Der muss so ein bisschen auf dem Punkt sein. Also, entweder er ist ein bisschen in Würde gealtert. ja.
1: Genau das ist er.
0: Und das ist er. Und hier ist es so, dass das helle Leder, man merkt das halt, also es ist halt alles original. Es ist aber auch nicht spröde oder so. Es ist auch nicht wie am ersten Tag. Aber es ist im sehr, sehr guten Zustand. Und diese Innenraumzustände, gerade mit hellem Leder, das ist ganz, ganz schwer, das zu finden. Ja, und das, 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 das ist eine schöne Farbkombination. Ja. Weil Milanbraun ist ja auch eine schöne Klassikerfarbe. Keine
1: ne? SL-Farbe. Typische SE Typische SE Mercedes, 450, typische 450
0: SEL Milan-Braun.
1: Ja, Milan Leder-Pengabend, auch genau, das. Genau. Und witzig, dass diese, die Kunststoffteile, die innen drin wahrscheinlich mal ungefähr den gleichen Farbton hatten wie das Leder, haben aber anders die Farben verloren. Und innen drin der Kunststoff hat andere Farbschattierungen wie das Leder. Also wenn du drin sitzt, denkst du, das ist innen drin vierfarbig oder so. Aber es ist total cool.
0: Ja, das Interessante ist halt dass auch, dass er halt in interessanterweise, weil normalerweise äh, würde das natürlich bei dem hellen Leder überpassen, aber er hat halt kein Holz, weil kein Holz bestellt wurde. Und das sieht bei genau. dem Auto auch sehr harmonisch aus. Ja. Gab halt auch damals Menschen, wie so. Dann ist heute nur so ein, ein schwarzer Kunststoffstreifen, wie so Kunstleder ist das, genau, glaube ich. Ne? Genau. Genau. Und äh, die Mittelkonsole ist dann eben auch nicht Holz. Äh, und äh, das altert natürlich, also dieses Leder, was da so drauf ist. Äh, tatsächlich ein bisschen besser als das Holz, weil das Holz ist ja meistens, dann kriegt das mal Risse oder so. Sieht schön aus alles bei dem Auto. Also ist für mich ein schöner SL äh, in einem auch bezahlbaren Preissegment. Ja,
1: und der fährt auch geil. Ich ja, meine, 350er du, also, der kriegt, schön. Ja, der hat einen, so einen rotzigen Sound, so richtig. Der, ja, ja. der klingt so ein bisschen sportlich. An. Ja, also, ja, ja genau, so. genau. Und Sascha hat den gebracht, du, es war relativ heiß draußen auch, weit über 20, also fast 30 Grad auch vor 14 Tagen. Und der ist damit von Essen kurz in Holland gewesen, in seinem Haus, ist von Holland 650 Kilometer Autobahn in Brütener Hitze hier hochgefahren. Der kam mir an, der war komplett durch, mit offenen Fenstern die ganze Zeit, weil Auto hat keine Klimaanlage.
0: Ja, gut, okay, das ist Aber das Auto hat es einfach so gemacht. Ja klar, der hat das Hardtop halt drauf, deshalb ja. konnte er natürlich auch die offen fahren.
1: Genau, aber das Auto hat es einfach so gemacht. Das heißt, ein Auto, was 600 Kilometer bei 30 Grad Außentemperatur Autobahn fährt, das ist dann auch in Ordnung.
0: Deshalb, ich wäre auch mit dem SEC zurückgefahren, wenn ich nicht mit einem Auto da gewesen wäre, weil ich habe ihn so weit auf den Herz getestet, ich hätte würde damit jeden Weg fahren. Interessanterweise, ich hatte ja, die Route habe ich eigentlich ziemlich gut im Kopf, weil ich bin sie <lacht> schon sehr oft gefahren nach Galicien. Und mittlerweile führt er dich nicht mehr über Aachen, und, äh, sondern er führt dich tatsächlich Teile Niederlande. Und da bin ich genau da wieder lang gefahren, wo wir auch waren. Klar. Genau durch dieses kleine Dreieck so quasi. Ja, durch. kommst du vor, du fährst
1: von oben, du fährst, du lässt Aachen praktisch dann auf der linken Seite liegen. Genau. Du fährst oben so genau. nach Belgien oben rein. Genau, nee. genau,
0: genau. Fährst, genau. fährst aber irgendwie so, ich würde sagen, fast 120 Kilometer oder so durch, äh, durch Holland. Land.
1: Genau. Und dann ja. fährst du unten bei, bei Lüttich nach
0: Belgien rein. Genau, genau. Ja. ja. Und äh, war wie immer eigentlich eine, eine tolle Fahrt, wobei man echt sagen muss, äh, das war eigentlich der Wahnsinn. Ne? Wenn du bedenkst, dass du mit so einem Auto, mit so einer V-Klasse, die war lange neu, äh, fährst du durch Frankreich. Und wir hatten hinter Paris an dem Dienstag 41,5 Grad draußen. Mhm. Die Klimaanlage arbeitet dann richtig. 41,5 Grad, da willst du ja gar nicht aussteigen. Also das ist ja wirklich so eine Temperatur, wo du sagst, okay, das ist schon heftig. Ja, und dann äh, haben wir übernachtet, haben wir in Tour äh, in Frankreich. Äh, ganz interessant war, äh, wir hatten so ein Hotel, die war, das war direkt an der S-Bahn-Station, und ihr müsst euch mal ein bisschen mal googeln, die S-Bahn in Tour. Die haben so eine ganz moderne S-Bahn, die ist so sieht aus wie Edelstahl poliert, so chrompoliert, also ganz, ganz krank, und hat vorne und hinten so durchgehende LED-Leisten, vorne weiß und hinten rot, sieht extrem wie von einem anderen Stern aus, Richtig krass. Habe es dann auch gleich gegoogelt und dann war das auch gleich eins der Highlights in Tour. Ich weiß nicht, wie viel es da noch gibt. Äh, äh, ist sonst vielleicht alles nicht so erstrebenswert. Ja, und dann fährt man nachher äh, über die Atlantik-Autobahn äh, Galicien. Das ist übrigens ganz cool, weil zum einen ist die frei, das heißt, da hat man keine Maut. Da fährt kein Mensch irgendwie, das, also die ist sehr, sehr frei. Einfach Tempomat an und gut. Ein bisschen darauf achten, da sind immer so ein oder andere Blitzer und ansonsten sieht man dann auf der rechten Seite immer so ein bisschen den Atlantik und das Meer und du fährst dann halt da wirklich schön lang oben bis San sebastian und so weit. Tolle Strecke, ja und dann eben, wie schon gesagt, bis nach Galizien. und in Galizien war ich ja auch auf einem Oldtimer-Treffen und da habe ich Jens noch Bilder geschickt, weil ja. das war ein geiles Auto, was mir da über den Weg gelaufen ist. Da, das, der, der Platz dort füllte sich und füllte sich, die hatten das schon von einem Ort, an dem das normalerweise ist, nämlich an dem sogenannten Monte Lobeda, haben sie das verlegt, weil da nicht so viele Parkplätze sind und sie so viele, ich sag mal, Voranmeldungen hatten. Ich habe mich gar nicht angemeldet, sondern bin einfach da morgens hin, da ist es, die fahren dann so eine Rallye, wo alle hintereinander einfach nur fahren und das Krasse ist wirklich, das ist so toll, äh, da fahren halt Motorräder, so fünf, sechs Stück mit, die dann immer die Kreise dicht machen, sodass du überall durchfahren kannst. Es ist in den Städten so, dass da über Leute stehen und wegen. Es ist, hat eine mega hohe Akzeptanz da, das Thema Oldtimer. Und äh, auch da war es halt so, dass es so ganz, ganz bunt gewesen, also Autos von bis, aber, also ein Highlight, was ich Jens geschickt habe, ein, ja, da stand M6 dran, also es war wahrscheinlich ein M635 CSI von ABC exklusiv. Habe ich sofort gesagt. Hat er sofort gesagt. Und ich bin dann noch mal hin zum Auto und habe ihm dann nochmal die Bilder geschickt.
1: War ein ABC. ABC
0: exklusiv. Und der Auspuff damals kam von Wiesmann. Steht ja Wiesmann drauf.
1: Ja, kannst du wahrscheinlich. Ja, ja. Also gab es auch später mal von Wiesmann oder so. Ja. Ich weiß also? ja nie, wann wer was dran gebaut hat. Ne? Das stimmt, wobei das
0: Auto war total. Sorry, Jens, das Auto war ja total authentisch. Also im Innenraum, dieses Leder, es war alles in so dunkelblauen Leder beledert von ABC-Exklusiv. Also dieses Auto, in dem Auto ist man komplett eskaliert. Breitbau, Cabrio-Umbau und dann auch im Innenraum alles beledert, aber trotzdem so diese Original-BMW-Sportsitze da drin gelassen und so. Ja. Äh, und, und nicht blöd, also nicht so, dass es so extrem verfummelt aussieht. Und dann diese Reifen, ich habe da noch ein Bild von gemacht, weil auch das ist ja so eine Reifeneskalation damals gewesen. Dieser Pirelli-Reifen, der da drauf ist. drei 35, p ZR15.
1: Die gibt es jetzt wieder neu. Die sind auch auf dem König Mercedes drauf.
0: Unglaublich. Und die Felge sind Felgen sind Gotti-Felgen, wo auch schön ja, diese ja, schön ja. fett in Rot ha, die also hat Die hat, hat auch ABC Gotten. immer benutzt. So, und das Auto sah wirklich gut aus. Da war der, die Verbreitung war nirgends gesprungen. Äh, das sah alles super authentisch aus. Bei so einem Auto weiß man ja immer nicht, und das ist auch so, ich werde die Bilder mal posten, da wird man es merken anhand der Kommentare. Bei so einem Auto weiß man immer nicht, was man davon halten soll. Weil, das ist ja so übertrieben 80er-Tuning. In einer Art und Weise, die damals ja, also das, der Umbau hat ein Vielfaches vom Preis des Fahrzeuges gekostet. Richtig, jetzt? Ja. Also, ist das richtig? Ganz sicher. Also, der Cabrio-Umbau, Verbreiterung und im Innenraum, und man sieht das auch, es ist alles in so schönem dunkelblauen Leder beledert, und es ist eben nicht schlecht gemacht, und auch die Nähte und so weiter, das ist halt das ist alles aufwendig. sauber und aufwendig. So, Tacho bis 280, 149.000 gelaufen, das ist ja auch alles so gefühlt realistisch. Äh, wenn ich das richtig gesehen habe, hier bei dem Auto, <lacht> Hat er keine Klimaanlage gehabt? Auch sehr geil übrigens. Guck mal, da ist keine Klima. Das ist eine normale Heizung. Ja, zum Glück ist Ja, ein Cabrio.
1: Ja, ja, genau. Da haben sie
0: wahrscheinlich gedacht, so brauchen wir nicht. Ist er ein Cabrio. Ja, also fantastisches Auto. Und auch sonst waren da auf dem Treffen sehr interessante Autos. Also was es ja zum Beispiel gibt, sind diese Land Rover Santana. Ligero oder Ligero heißen die. Das sind so auch Lizenzbauten von ja. Land Rover aber wirklich Offroad-Variante. Sieht irgendwie sehr ja, nutzungsbezogen aus, sieht nicht sehr luxuriös aus. Und was richtig schön war, es waren einige, und übrigens die Preise sind jetzt auch in Spanien teuer, äh, es waren äh, einige äh, Meharis da. Und zwar in allen Farben. In grün, in orange, in weiß, in rot. Äh, ich wollte ja immer so ein Ding haben. Ich man hat natürlich hier in Deutschland dafür wenig Nutzen, ne? weil so ein Auto taugt ja wirklich nur, wenn es auch ganz sicher gutes Wetter bleibt. Und äh, ja, mittlerweile kostet ja auch hier in Deutschland jedes Auto 15.000 Euro aufpreis, äh, aufwärts. Das ist auch aber auch in Spanien so. Also in Spanien kein, ja, kein günstiger Deal mehr zu machen. Und was ich Jens auch geschickt habe, und da habe ich gleich noch eine Geschichte zu, Jens. Äh, ich habe dir noch ein Auto geschickt, den Lotus. Den Elite. In? Genau, der war in so einem leuchtenden Grün. Ja, genau, so genau. ein Grün. Und äh, der war ja auch spannend so. Habe ich auch Bilder von gemacht, die werde ich auch nochmal posten. Und dann habe ich mir, ich habe mir in Spanien ein paar Autos angeguckt. Und unter anderem war ein Auto annonciert, da habe ich gedacht, oh, weißt du was, guck dir den nochmal an, mach mal das Abenteuer, ist nicht weit weg. Und zwar ein Volvo P1800 Coupé in Gold. Ja. Ein Bild... Und kein Preis, sondern nur VB. Da habe ich gedacht, fahren wir da mal hin. Dann fahre ich da hin, war das jemand, der ich sag mal, sich wohl beruflich mit dem Thema äh, Karussell und so weiter auseinandersetzt. Und wir wollten dann das Auto sehen und das Auto stand da und sah erbärmlich aus, also total zugestaubt, war auch echt in keinem guten Zustand. Motor und so, das sah alles gar nicht gut aus. Und dann habe ich ihn gefragt, was er denn dafür haben wollen würde. Ne? Also für so ein Auto, wo du komplett alles restaurieren musst. Und dann sagt er
1: 20.000.
0: <lacht> Und dann ich, habe ich gedacht, okay. Und dann hat er gedacht, ja, ich hätte sonst noch, wenn er euch nicht gefällt, ich habe noch ein paar, äh, wie heißen die, AK40? Also diese Enten mit... Äh, mit äh, ACA 400. Ja, diese... diese ja, die Kastenende. Die Kastenende quasi. Ja, ja. Und da habe ich so gedacht, ja, können wir uns ja mal ansehen. Ja, und dann sind wir da hingegangen, mein Vater war auch dabei. Ja. Mein Vater sieht diese Dinger und sagt nur, okay, wir müssen wieder los. Ja? Weil die halt auch in so einem also Zustand ein waren. So. Ja, also ja. Ja, der eine davon hatte eigentlich eine ganz coole Party. da. man müsste ihn halt nur komplett aufbauen. Weil ja. fahrbereit war das alles nicht. Nichts. Ganz ehrlich, da war nichts dabei. Ja, es ist
1: so die Glücksritter. Erstmal gab es erst ja, ja. Goldmetallic gar nicht für den 105 für den Volvo 8. Das war so
0: gelb-Gold war das irgendwie. So ganz komische Metallic. Farbe. Metallic. Ja. Gab's nicht.
1: Für ein, für ein Coupé
0: 1800.
1: Ja. Oder was es ein sag? Nein. Coupé. War ein Coupé. Welches Baujahr denn?
0: Was stand da? 64? Ein ganz
1: frühes. Ja. Nee, mit Kuhhorn vorne ging die so hoch. Ja. Ja, dann ist 20.000 okay der Preis.
0: Ernsthaft? Ja. Echt? War echt ein Kuhhorn Coupé. Ja. ja. Ja, 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 ja. Kannst du das sehen, wenn ich dir ein Bild zeige? Ja. ist richtig, kost richtig. Ja, ehrlich? Ein
1: Top-Restauriertes Kuhmann-Coupé. Äh, der Coupé. Mulan,
0: das hat keine Ahnung. Mhm. Ja, nee, keine Ahnung, also
1: das muss ich... Wenn es ein ganz ein 64er ist, wirklich, dann ist er bei Jensen gebaut, dann ist ein Jensen noch. Ich gucke mir Kost das. Richtig. Ich schicke dir
0: das jetzt gleich. Ich
1: warte, ich dir kostet, das gleich. kostet im Top-Zustand
0: 70.000. Ernsthaft? Natürlich. Oh no. Okay. Ah, ein Kuhmann-Coupé. Ja. Sehr ja interessant. Ja, das sag sagst du jetzt? Ja, ja, ich. Front, 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 front. Hier, 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 warte, warte, mal gucken. Sag mir, ich. ich also, jetzt aus dem Kopf heraus würde ich sagen: ist es, Ah, nee, nee, mm, nee, 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 nee. Das ist oder? ja nicht von 64. Das stimmt ja gar nichts. Warte mal, was steht denn hier? 66. Ja, 66. Okay, ja. Und das Bild, das muss gewesen sein, so vor vier oder fünf Jahren ja, aber es und dann aber nur Staub aber Die Stoßstange ist trotzdem dich. auch schon da schon falsch, die gehört da ja gar nicht dran. Ja, ja, komm, also Müll, komm. Das da ist es. Müll. Das, ist das war Müll, also das war nichts Und dann habe ich mir noch, das war genau so ein Ding, ne? Wenn du diese Annoncen liest bei Spaniern und dann diese, diese Bilder siehst, die auch meistens schlecht sind, und das ist übrigens auch den, den, den Börsen geschuldet, die Börsen haben irgendwie keinen Bock für Webspace Geld auszugeben, und die Bilder sind alle so dermaßen runtergerechnet, dass du auf den Bildern nie irgendwas erkennen kannst. Äh, weißt du ja, ja selber, kennst du äh, ja selber. Also die sind so nicht mal 1024, sie machen 60.
1: Nee, die haben dann so, wenn du die runterziehst, auf den Rechner äh, rüberziehst, haben die dann so fünf k Katastrophe, 6K. Katastrophe. k die, die kannst du dann als Handy-Hintergrundbild benutzen. Genau, nutzen. genau. Ja.
0: So, und da habe ich mir ein 600er SE angeguckt, 140er. Und zwar in kristallgrün. Weißt du, so ein hellgrün Metallic. Das Ding war, muss ich nicht gucken, das ist lang heute. <lacht> das Ding war, auf Deutsch gesagt halt, leider einfach nur schlecht. Und alles, was er darüber, also du, du bist dann da reingegangen das Auto und hast gesagt, oh ja, hier. Ja, stimmt, das funktioniert nicht. Ja, und hier. Ja, das funktioniert nicht. Ja, und hier. Ja, das stimmt, das ist nicht gut. Und dann so denkst du so, äh, also an dem Stimmling stimmte nichts. Der, ja, in anführungsstrichen Besitzer, oder der verkaufen sollte für seinen spiegelvater der <lacht> übrigens natürlich nicht dabei war, angeblich, aber komischerweise war ein alter Mann, der uns die ganze Zeit auf die Pfoten geguckt hat, als wir da waren. Ja. Äh, der Sohn, wie gesagt, oder der Schwiegersohn hat eine eigene Werkstatt und das Auto wird trotzdem ohne TÜV verkauft. Dann weißt du, wie der Zustand ist. Dann weißt du, dass der ja. tot ist. Ja, ja. Klar. Und fang doch nicht an bei einem 600 er w W140er, noch. Da brauchst du über den Preis gar nicht mehr reden jetzt. Nee. Da brauchst du über den Preis, weil das ist nicht, es ist nicht zu kalkulieren, was ja. sich das Auto kostet, damit ja. er wieder schön ist. Ja. Und ja. Ich hatte jemanden hier in Deutschland, der gesagt hat, ob ich mir den angucken mag, weil er diese Farbe, er der Winzige ist, der hat in der Farbe ein SL und er hat in der Farbe ein 124er T-Modell. Ja. Und deshalb wollte er diese Farbe natürlich bei 600 Da wäre natürlich cool. Aber der Wagen, sorry, es war Tod. nichts. Daran war gut, muss man halt vergessen. Und dann dagegen war ein Händler, der sich mit exklusiven Automobilen auseinandersetzt. Übrigens, das ist ja hier nicht anders, Ah, ich weiß nicht. Manchmal ja, ah, manchmal ja so ein bisschen Milieu, ne? also Milieugeld, wo ja, ja, das dann, du weißt, was ich meine, was äh, dann dazu führt, dass jemand äh, so, so einen ja, sehr exklusiven Automobilhandel hat und der hatte tatsächlich geniale Autos da stehen. Und zwar sag mir mal, wie der heißt. Und zwar äh, gab es vom Beetle so eine Rennversion. Von welchem Beetle? Von dem, äh, von dem New Beetle. Ganz
1: zum Schluss gab es GSR, einen gelb-schwarzen Renner.
0: Nee, nee das Ach war doch jemand so das Ding ja, mit, ja, mit, ja, mit, ja, mit ja. so ein richtig, ja, ja, der ja. ist richtig ernst meint Ja, der hat
1: einen 3,2 Liter 6 in der Motor. Ja, ja. ja ich glaub, der r heißt
0: der nicht RWR oder r, nee, RSI r, -R heißt der, glaube ich. ich. Ich hatte jetzt nicht... Ich glaube, der reinkommen. heißt Beetle RSI. Auf jeden Fall. Die kosten noch, sind teuer. So ein Ding hatte der da steht, ja. wo ich nur dachte, so oh, habe ich noch nie gesehen. Fett. Und dann hatte der einen wirklich zum Niederknien genialen Zustand, ein 996-Turbo da. In, du sagst mir gleich, wie die Farbe heißt. Ist die Aspen, Wie heißt das Silber nochmal, was so typisch war für die ersten 996-Turbo? Ist das Zermatt-Silber? Ich weiß es Dieses nicht Dieses etwas, etwas dunklere Silber und dann inneren Hellgrau. Aber der Wagen wie Neuzustand? GT-Silber. Ja, kann sein. Also auf jeden Fall ja. Mega, ja, mega 996 Turbo. Und da habe ich mir die angeguckt und da stand auch neuere, neuere Porsche. Ne? Ganz ehrlich, 996 Turbo ist eine Form, kann ich mich trotzdem satt sehen. Er ist aus keiner Perspektive doof.
1: nee ist ja genau wie ein ähm, 996 4S, deshalb ist ja. er ja so hübsch ja. mit dem Leuchtenband ja. hinten, wenn's, wenn noch der, 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 der Flügel sozusagen fehlt. Ne?
0: Ja. Ja, ja, also der hatte da echt coole Autos. Hatte auch diese polo rennvariante variante da stehen. Dieser ja, Beetle RSI. Genau den. Genau. genau den.
1: 250 mal gebaut mit V6-Motor.
0: Genau den. Ja. Genau den. Ja, hast du sowas in Natura noch nie gesehen. Stimmt, ja, ich, ich gehe da rein. Denke,
1: ziemlich selten. Ja, ne? ja, ja,
0: genau. Dann hatte er da so einen Lancer stehen, diesen lancer äh, Rallywagen. Weißt du?
1: Wie heißt der mir so bekannt vor mit diesem RSI, ob ich nicht, ich fahre aber so ein Händler auf der Seite. In jetzt. Spanien? Ja,
0: ich, ja, ich habe den, äh, warte mal, ich habe den tatsächlich bei, bei Instagram auch äh, geedit. Äh, warte, ich finde das sofort. Sofort, sofort. ASW. Warte mal, wie heißt der denn noch? Das muss ich rausschneiden. Autogaleriet. Nee. Nee. Warte mal. RSW. RSW. Ich habe von dem auch. RS Premium K. Jo! Und zwar RS Premium K. Mhm. Und äh, wenn du da äh, äh, raufgehst, musst du mal suchen bei Instagram. Dann siehst du auch diese, diese ganzen Boliden. Und hier ist auch. Hier, guck mal, da ist der Porsche. Oh, ist ja, das ist eine schöne, das ist, oh, ähm, ist das so schön. ich
1: glaube, das ist GT-Silber.
0: Der ist so schön gewesen. Und dann auch mit diesem hellgrauen Leder, was so ein bisschen Ton, so den Ton wieder, wieder trifft. Ähm, gelbe Bremssättel, das ist, glaube ich, Keramikbremse, ne? Beim, ja. beim, äh, beim 996. Und der sah wirklich aus wie neu, der Wagen. Unfassbar. Und dann hatte er den hier da stehen. Auch wieder was für dich? In Arbeit, Rivale. Genau. Ja. Ach, und dann. Äh, da War der mit Holz drin oder mit Carbon? Holz. Schön. Der hatte Holz. Und dann, äh, das kannte ich auch nicht, so eine Mini, so ein Mini, der so, so eine Rennversion von dem Mini mit so ganz komischen Anbauten an den Kotflügeln. So Luftleitdinger.
1: Neun aber. Ja. Ja, ja, uh, limitiert, ganz selten und teuer hier. Ähm, äh, John Cooper Works. Die neueste äh, Variante ist das. Ja, mit so, aber. Ja, ja, ja. ja.
0: Äh, wo du denkst. Was ist denn da dran äh, gefummelt? Das Ding geht auch richtig. Ja, hier, dieses Ding ist das. Genau, der. der
1: das ja, ist ein aktueller Mini-GP, ja, Mini war ein Sondermodell, genau.
0: Oh, war oh, 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 oh. ja schon mal.
1: Da warst du aber einem fetten Händler, du.
0: Ja, also du, ich, ich bin vor allem, ich, ich bin da gegenüber gewesen, um mir diesen komischen 140er anzugucken und das war der Zong. und dann kam aber dieser Händler und warum ich da eigentlich reingegangen bin, ist, um meinem Vater den hier mal zu zeigen. Ja. Weil der ist echt, also muss man ja immer wieder sagen, ne, die neue Renault Alpine ist ein bildhübsches hübsches Auto ja. und auch noch gerade in diesem Blau, ich liebe das, ist ja so typisch Renault. Also der Händler hat da wirklich, äh, ich würde mal sagen, so ein paar Schätzchen. Da waren natürlich auch so noch die üblichen Verdächtigen, ne? Porsche, ähm, exklusive BMW, Mercedes, aber eigentlich fand ich diese Rallye-Varianten am allerinteressantesten. Denn die hatte ich tatsächlich in Natura noch nie gesehen. Und schon gar nicht diesen Beetle. Also, ich habe den da stehen sehen und dann denkst du ja im ersten Moment, boah, da einer doof sieht dran rumgebaut Genau, hat. sieht
1: aus, hätte einer den zusammengebastelt. Ja, genau. genau. Und ja. dann,
0: ich wusste, dass du den kennst. Ich hatte tatsächlich nach dem Auto nicht nochmal geguckt. Ja. Da kannst du mal sehen, du, was es so für Händler gibt. Du, in Villa Garcia de la Rosa, in so, einem, in so einem, ich sag mal, in so einem Dorf, was wenn überhaupt nur durch, durch Schmuggler bekannt geworden ist. Aber ja. naja, gut, okay. Gibt es alles. So, also, wir haben eine Menge heute, haben wir heute richtig viel dem Plan gehabt, aber wir spielen jetzt trotzdem, weil wir es beim letzten Mal nicht gemacht haben. Eine wunderbare Runde Quartett-Roulette. Und zwar, mh, na, wie immer das hier. Das haben wir tatsächlich auch noch nicht gehabt. Können wir beim nächsten Mal drüber sprechen. Ja. Wollte ich übrigens nochmal aufdenken, habe ich in meinen Unterlagen gefunden. Wir haben aber beim letzten Mal drüber gesprochen, seit wann es den 8,50 gab. Tatsächlich, die ersten Sachen kamen. 1991, ja. Sonderdruck. Ja. Und was man auch nur noch ganz selten im Kopf hat, der 850 hatte ja mal sehr große vordere Leuchten, genau die dann ganz, schmaler geworden äh, ja, sind. Und zwar schon nach zwei, drei Jahren oder ja, so. Ne? Ja, ja. Also nach kurzer Zeit. Äh, eigentlich so eine Urvariante gar nicht mehr selten. Ja, ne? Ja. Selten geworden. Naja. So, mal gucken, was sich hier drin verwirkt. Ich habe nicht reingeguckt. Ich weiß nicht, was für Autos das sind. Und wenn es ein doofes Auto ist, hast du einen Joker. Ah, Der scheint gar nicht so doof zu sein, so wie du guckst. Ja, aber es ist... Das Kann man nicht erraten wahrscheinlich wieder, ne? Oder ist das wieder irgendwie so eine Bastelitis? Nee, es stimmt einfach nicht, was da steht. Okay. Dann ist es was, womit du dich auskennst. Ja, du auch. Okay, ist es ein Mercedes? Nein. Äh, ist es ein deutsches Auto? Nein. Ein äh, Italiener? Nein. Ein Franzose? Nein. Ein Engländer? Ja. Okay, das Quartett ist... Du kannst nicht rauskommen. drauf kommen, pass auf. Nee? Nee, hey, pass auf. Ich halte das mal zu, was ist das? Ja, ein XJ40.
1: Das ist ein Daimler, ne? Ja. mit Daimler XJ40. Daimler Kühlergrill. Ja, mit Daimler Was hier steht, ja? das wäre ein Jaguar XJR V12. What?
0: Ja, gar nichts davon. Das das was ist das für ein Quartett schon wieder? Ja, geil. <lacht> so ein Billigquartett. War es im Yps-Heft? Ja, ich war das damals im Yps-Heft. Das kam direkt nach den Krebsen. Ja. Komm, ich zieh nochmal eine. Ja. Mal gucken, ob ich richtige Werte habe. Aber du hast recht, das ist schon so komisch beschrieben. Ne? So. Uh, okay, kann losgehen.
1: Ein deutsches Auto? Nein. Französisch? Nein. Englisch? Nein. Italienisch? Nein. Amerikanisch? Nö. Schwedisch? Ja. Volvo? Ja. Hier hat er wieder Schwein gehabt. Ne? Ähm, Limousine? Ja. 960?
0: Ja. Wer ist das jetzt? Die
1: ja, so viele Limousinen. Guck mal, das Quartett hier, der Jaguar ist hier Anfang 90er Jahre oder was? Ne? Ende der 80er. Ja. So
0: was gibt es da. Volvo 850, 240, 69. Ein schöner 69. Und zwar. Uh, das war auch ein schönes Bild, eine schön mit dem deutschen din kennzeichen dran.
1: Ja, aber schon Facelift, ne? Ist ja. schon zweite Serie. Ist schon die zweite ja. Serie, ist schon ja. nicht mehr der Originale.
0: Mit dem schönen 24 ventilmotor Richtig?
1: Mhm. Ja, ist das, ist das tatsächlich 69 auf dem Bild? Das ist auf jeden Fall ein Pressebild von Deutschland. OF hier in Offenbach war ja Volvo Deutschland. glaube ich, nee, sind jetzt in Köln. Und das ist hier originales Volvo-Dingsfunksbild.
0: Ne? Äh, gab es sowas eigentlich äh, geschaltet?
1: Den 69, das weiß ich, als
0: Sechszylinder? Ja. Ich denke mal ja. Weil das muss ja eigentlich, eigentlich muss das doch, muss das doch für Volvo der Traummotor gewesen sein damals, oder? Ja, Weil nach, dem ja Euro, die nach diesem leidigen Euro V6 ist so ein 24-Ventiler mit 204 PS doch zumindest mal ein muntere Geselle, oder?
1: Ja, ist definitiv. Der Motor war ja in dem Volvo 240 in dem, in dem geil in geil Geilen Umbau, ja, ja. Genau. Das ist ja im Endeffekt, ähm, die, der 5 ist ja von ihm abgeschnittener Zylinder praktisch. Okay. Ja, also das war der ja auch 2,5 Liter und der hat 3 Liter Hubraum Und den hat Porsche ja fertig
0: entwickelt, den Motor. Richtig, das steht Mo das nicht sogar? Drauf der Motor, so?
1: nee, steht nicht drauf. Der Motor war ursprünglich eine ne, Audi-Entwicklung. Audi hat den entwickelt. Und Volvo und ähm, Audi haben ja eine Connection gehabt über diesen Dieselkram. In ja. VW-Dieselmotoren waren ja bei Volvo drin.
0: Ja. Ja. ja, ich überlege gerade, weil in, in, in keinem Audi ist ja zudem, also. Nee, genau, nee, Wo, pass auf. Das halt, nein, In nein.
1: keinem Audi gab es überhaupt einen rein zylinder Nein, natürlich nicht. Also der wird ja auch quer eingebaut. Ne?
0: Ah, okay. So. Du wiederum würde Und Audi
1: hat den fertig entwickelt oder fast fertig entwickelt und hat dann gemerkt, irgendwie passt das alles nicht, wird zu so kopflastig, legen wir auf Eis. Volvo hat es gekauft. Und Porsche hat es fertig entwickelt. Ach, wie cool. Für Volvo. Ah, okay. Und hat dann daraus auch, haben sie einzelne abgetrennt. Und daraus wurde der super rein Zylinder, wo dann der T5R entstanden ist und so weiter. Ach,
0: wie cool. So
1: Und ähm, Motor ist schon geil. Also das ist schon ein cooler Motor.
0: Äh, äh, ja, äh, ja. Also, ja, ich, ich kann mir das gut vorstellen. Also 69er, nochmal, die waren ja alle nicht leistungsverwöhnt damals. Nee, die, die Automatik,
1: und, das war, da war ja eine Isin automatik drin. Eine, was? eine IC, eine japanische Automatik. Ah, okay. Die konnte auch schon richtig was. Okay? Ja. Okay. Genau. Aber so ist dieser Motor entstanden. Das ist eine ursprüngliche Audi-Entwicklung, die nicht fertig entwickelt worden ist. Und Porsche hat es fertig entwickelt. Und ist top
0: entwickelt. Ja, die Motoren
1: gehen ja, die halten ja ewig und drei Tage. Genau, die halten sehr
0: gut. Ja. Ne? Aber äh, das, ist auch, das ist auch das, was ich immer wieder merke. Wenn du nach so einem Volvo 960 Kombi oder Limousine guckst, du musst. Mit einer hohen Laufleistung leben können. Du findest nichts, was wenig gefahren nee, wurde. Also, das gibt's ist ganz so selten. Ganz und, selten.
1: Volvo-Preise steigen aber auch bei. In Amerika ist es ganz krank. Ich habe gerade, habe ich gestern, habe ich ähm, vor, vor drei Tagen gepostet, vor zwei Tagen. In Bring It Trailer war ein Volvo 240 Kombi 93 er ist aber auch maximal letztes Modell sozusagen. Ja. In weiß mit 38.000 Meilen. Ja. Der ist für 42.245 Dollar weggegangen.
0: Oh, okay.
1: Ein Volvo 240 Kombi und der war ja. einfach nur weiß und der hatte nicht volle Hütte und, und, und. Ne? Äh und da gab es aber schon mal vor einem Jahr oder so, war ein Becher im Angebot, ich glaube auch bei Bring a Trailer, ein 87er, der hatte eine ähnliche Laufleistung, der ist damals auch schon für 35.000 Dollar weggegangen. Da haben schon alle gesagt, boah, ist ja Wahnsinn. Und jetzt nochmal einen Schlag drauf. Das heißt... Es gibt Leute, von mir aus auch in den USA, wo auch immer, die bereit sind, 40.000 Euro für einen Volvo 240 Kombi zu bezahlen mit einer geringen Laufleistung. Und da siehst du aber, wie die Wertschätzung für diese Fahrzeuge steigt.
0: Ja. Weißt du? ja. Das heißt
1: jetzt, man kann davon nicht ableiten, dass die Preise steigen. Aber.
0: Die steigen leider auch.
1: Ja, also, also sorry. Okay, die steigen auch. Also, aber trotzdem kann man daraus ableiten, dass ein Volvo im Top-Zustand ein Werk darstellt. Ja. Das ist der Punkt.
0: Ja. No. ja, und ich habe, und vielleicht müsste man dem Thema mal wirklich so ein bisschen, äh, ja, zu, auf, weiß ich nicht, mal zugrunde gehen, weil äh, mir fällt halt eins auf, dass klassische Autos in Amerika deutlich teurer werden. Ich habe das ja äh, beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt. Und
1: ja, die werden auch wieder billiger. Ich habe gerade einen Artikel repostet in der Road and Track, wo ja, wobei, da Dis redest du jetzt von High-End-Sammlerfahrzeugen. Das ist richtig. Aber auch das musst du aufpassen. Wenn High-End-Sammlerfahrzeuge günstiger werden und das propagiert wird und immer wieder Hast dann... Hast du recht.
0: Dann hat das auch eine,
1: das auch eine Wirkung eine auf Markt. den Markt, ja. weil die Leute sagen, Klassiker werden günstiger. Ja. Ne? So. Das wir, wir kommen immer wieder auf einen Punkt. Ein Top-Auto kostet Top-Geld. Und das Problem ist, wo sind die guten Autos? Genau. Und das ist ja wie dieses, ähm, schreibt einer, ich hatte auch mal einen 325i, der hat nur 6.000 Euro gekostet vor sechs Jahren. Ja, war aber rot mit Felgen so. Wahrscheinlich, die, ich weiß genau, wie die Karre aussah. Die Beschreibung reicht mir schon. Ja, aber es sind ganz feine Unterschiede. Ich habe hier gerade noch einen, der ist reserviert, deshalb habe ich da nicht großes Theater mitgemacht, Volvo 544 stehen, also ein Puckel von 1900, später 65er, 1265er.
0: Also, Liebevoll wäre es ein Buckel, bei Jens ist das ein Puckel. Ja.
1: Und es ist ein 544er ähm, unrestauriert, im Erstlack,
0: in so einem gebrochenen Weiß. Das hat Jens schon so als Textbaustein. Immer. Mit, ja genau, mit rotem Stoff. <lacht>
1: Der Wagen hat eine komplette Historie, ist dritte Hand, hat ein Scheckheft, Bordnap ist alles da, seit 1965, ist jetzt 120.000 Kilometer gelaufen.
0: Kann man hat, kaum glauben. Hat,
1: ne? ist schon seit 40 Jahren in Deutschland, hat ähm, 2016, ist die Maschine komplett revidiert worden von einem Mega-Fachbetrieb. Der Unterboden ist eisgestrahlt worden, ist nur durchsichtig gewachst von unten, also ist von unten auch ein absoluter Traum. Und dieser Wagen kostet 22.900 Euro. Da ja. haben sich auf Facebook einige sofort aufgeregt und den nächsten Tag rief jemand an und das Auto war reserviert sofort. Und die Frage ist halt auch, wenn du, wenn du dich mit diesen Autos beschäftigst, klar gibt es im Netz viele für 10.000, 11, 12 11.000, 12.000 Euro, die sind alle nicht mehr im, im Ansatz so gut wie dieses Auto, never ever. Das hier ist ein 544er, wie du ihn alle 15, 20 Jahre mal angeboten kriegst und siehst. Ich war selber so sprachlos von dem Zustand, ich, ich konnte es gar nicht
0: glauben unglaubliches ja, ja, Auto. Ja, hab ich ich habe mir den auch angeguckt und als Jens das sagte, so von wegen, hier ist dieses, das ist jenes, dann steht man daneben und hat ja plötzlich ein ganz anderes Bild davon, weil, ehrlich, er wirkt ja eigentlich wie restauriert, weil er so gut im Zustand ist. Ja. Weißt du, also er hat nicht so eine abgenutzte Patina. Gar nicht. Sondern, genau, sondern der sieht aus wie so ein, ich sag mal, sechs Jahre altes Auto mit 120 gelaufen. So, genau, ne, richtig. So. Genau. Und das ist natürlich auch wieder ein Zustand, wie er eigentlich nicht zu bekommen ist. Genau, und da ist aber
1: auch jemand bereit, dann bei 22.900 Euro sich sofort zu melden, weil auch der wird sich wahrscheinlich schon welche angeguckt haben. Der weiß auch, wie die für 12.000, 13.000 Euro aussehen oder für unter 10 brauchst du gar nicht gucken. Und du das ist immer wieder, da haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, für kein Geld der Welt kriegst du den 13.000-Euro-Puckel in den Zustand versetzt.
0: Ja. Kriegst du, kostet ja.
1: dich 60.000, 70.000 Euro, an
0: Arbeitszeit. Ja, Und ist so. Und ich, ich, mich würde nur mal interessieren, tatsächlich, ähm, weil das ist ja mehr als eine Theorie, wenn ich sage, dass in Amerika die Preise für die Autos steigen. Das ist tatsächlich Fakt. Ja. Das hat bestimmt viele Gründe. Ich glaube, einer davon ist tatsächlich, äh, ich beobachte das ja schon sehr lange, du weißt ja, ich bin US-Car-Fan, äh, was ja nicht heißt, dass es nur um US-Cars geht, sondern eben auch um Klassiker. In der Vergangenheit war es aber so, dass die Amis ja sehr stark ihre eigenen Produkte, äh, äh, ich sag mal, haben altern lassen und gefahren sind. Die haben alte Mustern gefahren, die haben alte Dodge gefahren und so weiter und so fort. Ähm Muscle Cars und so weiter waren ja schon immer ein Thema und sind mit jedem Marvel-Film der 80er und 90er immer teurer geworden. Ich glaube, dass sich da viel so ein bisschen jetzt auf das Thema europäische, japanische Autos, die sind viel offener mittlerweile, was Autos und Klassiker angeht. Das merkt man auch, weil es ist wirklich alles teurer geworden. Also Japaner sind teurer geworden, deutsche Autos sind teurer geworden. Es ist eben nicht mehr so, dass du einen klassischen Mercedes dort günstig kaufen kannst. Kannst du vergessen.
1: Ja, weil und der Markt sich verändert. Und zwar kannst du in den USA Ab einem bestimmten Baujahr ja auch Autos nun ein, also wenn es über 30 Jahre alt ist, auch einführen und dazulassen, auch wenn es das da nicht gab und es nicht typisiert war. Das
0: auch. Das ist der Punkt. Das und auch. dadurch
1: wird das diverser alles natürlich. Das auch,
0: und ich glaube, wenn, wenn man ehrlich ist. Es gibt ja keine, sorry, also bis auf jetzt so diese typischen Sachen, vielleicht Mustang oder so, ähm, keine wirklich coolen Alltagsautos mehr in Amerika, die gebaut werden. Verstehe mich nicht falsch. Also Mustang nehme ich jetzt hey, mal ganz als ein Beispiel. Ich
1: habe mir letztens, ähm, ich, ich surfe ja auch ganz oft auf diesen amerikanischen neuen Seiten rum. Ja. Ich habe mir den, ähm, die, ne, ist ein Studio oder kommt jetzt so raus vom neuen Lincoln angeguckt, Limousine? Ich konnte es
0: gar nicht glauben. Was ist denn das für ein geiles Auto? Ach so, diesen, ja, das habe ich auch gesehen. Der, der, ja, der sieht ja auch aus so ein bisschen. Der ist extrem futuristisch. Oh, richtiges richtiges Captain. Die bauen Auto. das. Die
1: bauen das. Ja, 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 ja. Das. Ist übrigens wow, bei neuen Limousinen. Wird hier auch nicht auf dem Markt kommen. War gerade auch ein Bericht in der, ein Testbericht, ich glaube auch Road and Track, ähm, von Hyundai, die Luxusmarke Genesis oder Genesis, wie ja, wir ja, auch ja, immer man es aufgeht. Finde ich ja eh ganz cool. Und zwar die Limousinen. Ich habe hier eine rumfahren sehen, Dunkelblau G80, die große Limousine. Ja, ja. mhm. Ist ja so von der Größe her, so wie mein Volvo auch. Ist extrem cool gestylt, auch innen drin. Und ganz ernsthaft, ist halt günstig. ne? Ja, ja genau. Und unglaublich hochwertig. Und da gibt es jetzt noch einen Schlag Und du brauchst drauf.
0: nicht nachdenken, weil du kannst deine nee, Farbe nee, noch nee. aussuchen und die Ausstattung ist sowieso alles drin. Nee, du hast ja, drei das, Ausstattungspakete. Ja, und du kannst
1: jetzt, gibt es einen G90 noch.
0: Ja. ja, ja.
1: S-Klasse Format. Kommt hier nicht auf den Markt, kostet in den USA 89.000 Dollar. Ey, Wahnsinn! Also, erstmal das Außendesign muss man sich lange angucken, muss wirken, ist ein bisschen speziell, weil er so eine Mischung
0: aus Schräg- und Stufenheck hat, wie man es früher in England gemacht hat. Ja, dann machst du ja. so alle Schriftzüge erstmal ab und dann. Nissan Maxima ranzuschreiben. <lacht> Nein, guck dir den mal an. Guck dir mal einen Bericht über das Auto an. Ich weiß. Auch der äh, Innenraum, sorry, also die Ausstattung. Man muss das ja eh alles respektieren, weil das sind gar Auto ist. Autos. die Ausstattung. Ja. Die Farben
1: auch innen drin. Du hast ja Farbwelten da drin. Und die haben, da sind sie jetzt einen Schritt weiter gegangen, der hat auch zwei Displays, Ja. also die oben sind, so wie es Mercedes gerade wieder verlassen hat, mehr oder weniger. Das sind zwei Displays unter einem Glas. Ja. Ey, so geil die Grafik auch. In den Bildern war die Grafik natürlich in Koreanisch oder so. Also die Beschriftungen. Ja, ja. Aber die Grafik, wie es bis ins Detail durchdacht. Ja, ja, ja. Bangen, ja. oh, Olufsen Soundsystem.
0: Die wissen, du, die wissen schon. Also normal, die kennen Legg auch ihre Kunden. Leck mich
1: am Arsch, was für ein Auto.
0: Die kennen ihre Kunden. Leck
1: mich am Arsch, was für ein Auto. Also ein richtig geiles Auto. Tja. Echt geil. Ne auch vorne, der die hat ja die Scheinwerfer, das sind so zwei Schlitze. Und die gehen um die die gehen bis zum Reifen und nach dem Reifen geht das aber weiter als Element und ist dann Blinker <lacht> Ey, allein das vom Design die haben sich so viel Gedanken gemacht bei dem Auto
0: richtig cooles Ding ja mich erinnert das aber trotzdem alles an die, an die Anfänge mit ähm, jetzt, jetzt fällt es mir die ganze Zeit nicht ein wie hießen denn noch mal die Lexus nee die ne, Lexus nicht Lexus finde ich ist eigentlich ganz gut in Schwung nee, gekommen nee ja, ja ich. aber die aber von Nissan die von äh, Nissan wir haben doch schon mal so einen, so einen Versuch gewagt. Nissan? In den 2000ern. Ja, klar. Wer war denn von Nissan? Ja, wie, heißt, wie hieß denn diese, diese Kiste da?
1: sind ist ja von Hyundai. das ist ja jetzt koreanisch. Ja, ja, ja,
0: ja, ja von Nissan meine ich.
1: Von Nissan, das war...
0: Ah, ich weiß, was du meinst. Du weißt, was ich meine, ja. ne? äh, so, so, Wie heißen die noch mit S? Luxusmarke Nissan. Sehr zäh, das Ganze heute. Ähm, warte mal, Nissan... Äh, Luxusmarke. Äh, <lacht> Infinity,
1: genau. Ja, die haben sie ja auch nie geschafft. Aber ja die, uns nicht. Wobei auch, die Infinity ist heute ähm, auf der Autobahn kurz vor mir einer gefahren. Ein Infinity Q30. ja, das ja ist ja. Mercedes-G-Klasse, ne? Ja, 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 ja. Ein ja. GLA. ja, das ist ein ja GLA. GLA mit einer genau. Karosserie, sozusagen, ja, ja. Ne? Ja, ja. auf Deutsch gesagt. Ähm, der hat ein bescheuertes Kennzeichen gehabt, also der heißt ja Q30 und das Nummernschild war, glaube ich das HH sogar. Nee, das war Rendsburg, glaube ich, RD IQ 30. Mhm, IQ ja. 30 ist jetzt unglücklich, ne? <lacht> <lacht> ja, damit kann man nicht so viel anfangen, ne? Nee, das war jetzt so interessant,
0: dass man damit einen Führerschein kriegt. Ja, das ist richtig. <lacht>
1: Ja, Infinity, die haben, also die haben auch ein paar ganz hübsche Autos.
0: Du, die, das haben war ja alle, alles gar nicht schlecht. Hier. ich habe ja damals... Ist bei uns nur, in Deutschland kriegen die auch keinen Fuß auf den Boden, alle nicht. Genau, und die haben damals ja so Showrooms eröffnet, die sie losgelöst von Nissan haben ja, mussten ja, und weiß. dann ganz edel alles. Ja, aber hast du, du nicht Mer
1: Mercedes ebnet denen jetzt den in Weg, indem Mercedes eine neue ähm, Strategie fährt. Und ähm, den, ähm, du musst ja hinterher zu solchen Herstellern gehen, um noch... Wenn du nicht ein Luxury-Brand-Auto kaufen willst, sondern ein normales Auto für einen normalen Preis.
0: Ja, wir sind alle sehr gespannt. Wir sind alle sehr gespannt. Wie Aber das bei
1: euch läuft dann, als Luxury-Brand-Marke.
0: Ja, genau. Also, wie es tatsächlich definiert ist. Ähm, und äh, jetzt kommt, finde ich, ein ganz interessantes Auto. Es kommt ja jetzt schneller, als ich dachte, tatsächlich. Äh, weil die Verkaufsreigabe für das Auto wird jetzt schon äh, in ein paar Wochen sein. Äh, der EQS-SUV. Also ah. Eine S-Klasse SUV elektrisch. Ey, super. Ja, aber ich glaube, ja, du sagst das so. Ich glaube aber, dass das, ich kenne ja, ich war ja damals, pass auf, damals, als ich noch ähm, Autos verkauft habe und äh, man einen GLS vorgestellt hat. Das war so, muss ich lügen, 2005, 2006, als auch der neue, in Anführungsstrichen, GLE damals ja. kam. Äh, und, da habe ich gesagt, wer will so ein Auto, ne? weil er ja riesig, also 5 Meter, was weiß ich, fünf Meter 15 in oder was. In so, China war das und USA waren ja viele. Äh, und habe dann aber gemerkt, es gibt in Deutschland viele Menschen, die haben drei Kinder, also dann schon mal drei Kinder Kindersitze oft, haben einen Hund und plötzlich ist der Platz in einem normalen Auto zu wenig und die haben keinen Bock, einen Bus zu fahren. Also, äh, es gibt relativ viele und es sind ja auch gut verkauft worden hier, GLS, das ist auch ein cooles Auto irgendwie, das ist zwar ein bisschen riesig vielleicht so. Aber irgendwie ganz, ja, ein, ein zumindest mal Auto mit hohem Nutzwert. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass der Markt für einen Luxus-SUV in Deutschland größer ist, als wir ihn im Moment annehmen. Weil du siehst ja viele sehr teure SUVs fahren, auch von Audi. Dann eben hier dieses Thema, kann man jetzt nicht direkt vergleichen, glaube ich, aber auch Lamborghini und so weiter, äh, die ja jetzt mit SUVs auf dem Markt sind. Ich weiß, ich, ich jetzt kann beeindruckend. nicht beeindrucken. Jetzt, ne? jetzt,
1: nee, jetzt wird es auch ganz... jetzt. Weißt du, weiß, die Letzten lassen klar. die Hose runter, jetzt kommt noch ein Ferrari wieder zu. Stimmt. recht. Ja, oh, ja. Die Letzten lassen ja. die Hose runter. Ja, Ey, ja, ja, so Leute, Leute, was soll die Scheiße? Die Letzten lassen die Hose runter, das was ist der heutige Podcast-Titel. Ja. ja, was soll die Scheiße denn? Ja. Ja. Was soll die Kacke? Und ja. wenn der wirklich so aussieht, wie auf den prognostizierten Zeichnungen und Bildern, Alter, das ist ein Schlag in die Fresse, das Auto. Doch. Tja. Aber Ford, Ford, hat übrigens jetzt den Kuga gefaceliftet, damit er nicht mehr so aussieht wie ein Maserati.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, mussten sie das machen, ja. Wir haben wahrscheinlich Geld gekriegt für das Facelift. Ja. Das hat komplett Maserati bezahlt, bezahlt. damit ja. die das jetzt endlich. Damit ihr
1: Maserati Grenal, oder wie heißt der kleine Ich endlich, hab keine en Ahnung. endlich
0: ein eigenes Design hat. Ich habe keine Ahnung. Ich ähm. finde auch da ne Maserati dieses. Du hast ja recht, ne? Also mit dem Ey, so. die, die verlassen natürlich alle Nee, ihre was ich verstehe
1: ist, ähm, es gibt doch genug Marken. Meistens sind es doch auch. E-Konzernmarken. Konzernmarken. Konzernmarken. Wo du sagst, pass auf. Man, man kann doch sagen, okay, hier die Marke, es gab schon mal ein Fiat Camagnolo, jetzt machen wir nochmal wieder, bringen wir ein Fiat Camagnolo raus. Ja, Nein, ja, mit einem Motor von einem Maserati. Ne? Ja, was so. auch immer. Aber muss es ein Maserati SUV? Das sind alles Fragen. Also, ey, das hat doch keiner gefragt. Ja. Meine, es wird verkauft, es gibt genug Leute, die diese Scheiße fahren wollen. Ja. Das ist ja das Schlimme an der Sache. Ja. Aber dieses. Ach, jetzt, jetzt komme komm ich wieder als so gestriger wahrscheinlich ähm, durch. Ey, mir geht's auf den Sack. <lacht> Ey, dieses, <lacht> weißt du, guck mal, wenn ich mich hier umgucke. No? Hier steht so ein, so ein schöner Mercedes 200 Diesel mit einem ganz geradlinigen Design. Alles wie DIN genormt, geile Qualitäten, weißt du? Aber diese Zeit ich vermisse das so. Und muss man, dieses, ich muss mein Lieblingsbeispiel noch mal. Ich habe letztens dem Kunden auch gesagt, es ist eine der E-Klassen mit dem meisten Holz, die er kaufen kann, weil er keine Access hat <lacht> und das Holz dadurch nicht durch Knöpfe unterbrochen ist. Das Coole, man muss man überlegen, Mercedes hat, noch, hat diese, diese Ingenieursleistung auch. Also die haben tatsächlich... Jedes Modell, was bestellt wurde, dafür musste ja. das Armaturenbrett angefertigt ja. werden, weil ja. es war nicht auf Lager. Korrekt. So, und hier hat der gute Mann, ähm, äh, ich glaube, äh, keine Ahnung, über Überlandhupe bestellt, sage ich jetzt mal. Genau. Also ist dieser Knopf da drin. Genau. Und wenn du das nicht bestellst, ist da kein Blindschalter, sondern genau. das Holz ist durchgängig. So ist es. Weißt du, diese Qualität, dieses, ja. dieses ewig gültige, ja. das vermisse ich heute.
0: Ja, ja, das kann, ich, das kann ich zu 100 nachvollziehen. Das vermisse das ich, wenn ich in die ganzen modernen Kisten steige. unseren Hörern mit Sicherheit genauso. Ja, das, also, das
1: ist dieses, du hast vorhin noch was Interessantes gesagt, ähm, auch ähm, dieses, diese moderne Welt. Ne? Wenn ihr jetzt zum Beispiel liest, bei diesen ganzen Testberichten, die ganzen neuen E-Autos und so weiter, viele fangen eh nur 160, sind begrenzt. Weil wenn die schneller fahren würden, würden die gar nicht, würden die nirgendwo mal ankommen. Weil die, die, der Strom wird ja einfach nur so durchrattern da. Ne? Korrekt. Wenn du mit dem Ding mit 200, über die Autobahn prügelt, kommt so eine 40 Kilometer weit. Das ist der Akku leer. Okay. Ja, so. Dieses, wenn wir dann wirklich ein Tempolimit haben, also nur noch 130 fahren, dann lohnt es sich, umso mehr alte Autos zu fahren. Dann, dann gibt dann, Tempomat... Ja gar und, äh, Ey, wenn wir, du in deinem SEC sitzt, in deinem 500er SEC so, mit der, Tempomat, so. das Auto
0: säuselt vor sich hin. Richtig, weil der ja? vierte Gang übrigens, nur mal so zur Info, also man kann das ja immer so super erkennen am Tacho, ja. 220 ist der dritte Strich. Das bedeutet, er schaltet, wenn man Vollgas geben würde bei 220 in den vierten, heißt, der vierte ist ein Overdrive. Ja. Das bedeutet, der schaltet aber unheimlich früh, also er schaltet bei 60 in den vierten. Warum? Ja. Weil er das kann, weil ja. er Drehmoment hat. Genau. Das heißt, Tempomat, Autobahn, 130, vierter Gang. Weißt du, was dann da steht am Verbrauch? Da stehen dann 10,5 Liter. So what? Mit Würde verbrannt.
1: Ja, aber mit Würde verbrannt, mit einem Auto, was ja eh keinen Wertverlust hat und auf der Seite überhaupt keine Kosten produziert. Genau so ist es. Das ist so der Punkt. Genau so ist Wenn ich mir ein, was kommt jetzt? s q s suv
0: Ja, iqs suv ich weiß auch nicht. Wenn ich mir den neu kaufe...
1: Die Nummernschilder da dran, Dübel, in dem Moment ist ja 30 weniger wert, wenn ich vom Hof fahre. Da habe ich 20.000 Euro ausgegeben, in dem Moment, wo ich vom Hof rolle.
0: Ja, das ist tatsächlich im Moment nicht so, weil tatsächlich, sorry, aufgrund dessen, dass sie so dermaßen wenig insgesamt dann produzieren und so immer am Limit <lacht> ah, ja. unterwegs sind, sind im Moment die Autos teuer. Ach, Aber Das ist, ist auch, ist, ist das ja das die Rolex-Strategie, Die genau, bauen so wenig, Moment, damit es teuer wird. Aber ich sage dir noch was, du hast es ja noch nicht geguckt und unsere Hörer werden wahrscheinlich zu 80 die Serie schon gesuchtet haben, ich habe sie gestern zu Ende geguckt. Stranger Things. Ähm, ich. Wie soll ich das sagen? Das ist ja eine Serie, die durch die 80er reitet. Und das ist eine Serie, die manche Sachen wieder aufblitzen lässt, so, wo, du, wo du sagst, so, stimmt, das hat es gegeben. Wie, kennst du Light? Heißt das Lightbright?
1: Ja. Kennst du das
0: noch? Das ist so ein Lichtbrett mit so durchsichtigen Kunststoffdingern, die du aufsetzt und ist, das von hinten hinterleuchtet. Ich glaube, das heißt Light Bright. Okay. Wenn du es siehst, kennst du das. Ja. Das ist so 70er, 80er. Ähm, vielleicht habe ich es jetzt echt falsch genannt. Die ihr, ich muss jetzt auch nochmal nachgucken. Auf jeden Fall. Und dann ist ja ein Lied, was dadurch wieder auf Platz 1 in den Charts gelandet ist. Ich möchte fast behaupten, das geht fast nur mit diesen 80er-Jahre-Liedern. Das ist das Lied äh, Running von, 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 von Kate Bush was so eingesetzt ist, dass du wirklich den Film guckst und dir fast die Tränen laufen, weil das so, weil ich das so zurückholt und wieder so dermaßen abholt. Aber jetzt kommt es: die erfolgreichste Serie ever, die beeindruckt alle, alle Menschen, nicht nur die, die die 80er erlebt haben, auch die, die so eine Serie gucken und denken: Mensch, da hat ja gar keiner permanent sein Smartphone in die Hand und guckt. Stimmt das, was der da sagt? Und ist abgelenkt, sondern da ist eine Fantasie, da sind Hypothesen, da sind, da ist alles drin. Und die 80er-Jahre waren schon, ich sag mal, sehr besonders, sehr bezeichnend, sehr prägend, auch für das, was wir hier tun. Und offensichtlich immer noch begeisternd genug, um daraus den für Stoff zu machen für eine der erfolgreichsten Serien Für mich
1: sind Mitte, Ende der 80er-Jahre sind es die besten Autos gewesen. Das ist für mich so. Und das ist so. In dem Sinne, Und. tschüss. Tschüss, bis bald. <lacht> Abruptes Ende, ne? Ja, muss ja, ja man also, ja mal sagen. Tschüss. Bo ne?
0: Genau, so sieht es aus.
1: Aber übrigens, was ich hier gerade getrunken habe, meine letzte Büchse Fanta. Wir hatten doch ähm, an ja, dem ja, ja, Grenzkiosk in weiß. Holland, habe ich doch Fanta Elderflower Lemon gekauft. ne? Mir gerade noch reingedrückt.
0: Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank.2s11.de